0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim.
2: Também comigo, Denão, Um Obscuro. Investindo a vida como ela é bem vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Lê, 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 lê. <risos> oh, vou te falar uma coisa, uma noite especial, nosso querido convidado maravilhoso, a gente já vai apresentá-lo, mas antes disso tem algumas coisinhas que são necessárias, não é verdade,
1: Caião? arroba beyond the cave pdc cara, vamos lá galera, segue a gente na, nas todas as mídias sociais, no instagram, no youtube tem uns vídeos lá é, bombando essa semana hein Reginho, bombando cara bombando,
0: bombando Léo. o, do Léo, o meu, Léo voando, Sim, coisa voando. maravilhosa
1: coisa linda, então nas
0: redes sociais é importante o pessoal é, do, que ouve através do spotify ali, das plataformas de áudio nos avaliar também lá Tá? Vai lá, clica curtinho. o botãozinho. É meu, é. você bota lá, das 5 estrelas, 4 estrelas, 10 estrelas, mas é importante ir lá e apertar o botão. Não esqueçam de fazer isso, porque vai propagar o nosso trabalho aí, certo? E se eu quiser apoiar? Aí, meu velho, é muito fácil. Você pega no próprio Instagram do Beyond the Cave, tem lá em cima o, o link pro apoia-se. apoia.se custa BYOND, é é? 20 reais
1: por mês estapar. Eu fiquei sabendo que vai vir uma nova safra de, de, de cerveja aí, não é isso, cara? Pode, pode dar spoiler ou não? Você vai dar, vai dar o spoiler ser. ou segura mais um pouco? Vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final. Acho final. é que história. o convidado é. merece, né? Não, Acho que esse aqui é o episódio. Vai receber
0: uma caixa é, até. Vai ver é, não, não. Já, sem, já, 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 sem dúvida. Mas isso é para quem é apoiador. Além desses benefícios, apoia.se barbion de b y faz pergunta para convidado, Ganha uma dessas belíssimas camisetas. Olha essa aqui, mostra pra galera aí. Meu querido
2: Guilherme Geniz ali, ó. O que, que tá escrito nela? Fala, boi. Eu sei o que o meu sangue é da mesma cor que o dos negros, Dom Pedro I. Coisa linda, que Heráclito, tem um monte de camisetas com frases legais. Aqui, ó, o José
0: Bonifácio, aqui ó, é um deles que tá lá com a gente. Então, tá na reserva, reserva.ink barra b Pra quem for apoiar, quem apoia já ganha uma. É
1: isso aí, né? E a qualidade é de verdade. Não é aquelas camisetas de campanha política, manja? Aquela camiseta tipo que você depois usa de pano de chão, aquela coisa meio É, aquela coisa meio rala coleira aquele
2: lixo, caria, bosta, algodão ela... de primeira é, merda,
1: mil fios,
0: é isso mas quem temos aqui hoje? Nosso querido Guilherme Gonçalves do Santos Diniz nice, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Ribeirão Preto quente pra caralho, professor de Literatura Brasileira, História do Brasil e Pensamento Social Brasileiro em cursos preparatórios para candidatos à carreira diplomática, criador aí do canal Brasil Brasis, que é sensacional maravilhoso, adoro só de caboa, cara, uma estética Bacana também, marido da Paula e pai do Teodoro, grande Guilherme, que já esteve com a gente no sarau quando falamos da história do Brasil com o Garchagin e com o Thomas Juliano. Muito obrigado por ter vindo aí. Não, o prazer é todo meu, todo bem, muito, muito honrado aqui poder
3: partilhar aqui com,
0: com vocês né,
3: o conhecimento da nossa história, né, naquilo que a gente pode contribuir para esclarecer um pouco
0: mais né, desse grande desconhecido que é o Brasil. Né? E é muito desconhecido, né? Tem, tipo, as, é, eu digo não só que é desconhecido, como muitas vezes é conhecido da forma errada, de uma forma desconstruída do Brasil.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa produto, e, né? E a partir disso e entendendo, né? Mas é possível <risos> e, pô, é maravilhoso. É uma jornada bacana.
0: Você ah, gosta, né? Ah, <risos> Antes da gente ir, ir, ir direto para a parte que que a gente quer falar de história do Brasil, eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz pra todo mundo aí, quando são os nossos pilares filosóficos, a gente sempre questiona o que é uma vida boa, né? E isso é uma coisa individual. Mas eu te pergunto, que, que pra você, quando a gente falar isso, o que, que vem na tua cabeça?
3: Uma vida dedicada a outro, né? A sua família, a sua comunidade, aos seus amigos. Eu acho que uma vida boa é justamente essa, né? Uma vida de entrega, né? acho que a, a bondade, o amor, o carinho, acho que a gente tem muito mais, quanto mais a gente dá pros outros. E eu acho que isso traz um sentido de, de, de realização imenso. Então, acho que uma vida dedicada a outra, né? O amor ao próximo, né? Como queria Cristo, amar a outra, né? Viver para a outra, como diria Augusto Conte, mas no final das contas é isso aí, dedicação ao próximo. Acho que é esse é o segredo da vida boa.
0: Ótimo, excelente. Uma ideia cristã pra caramba, né? Você okay. vê... e, 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 e o, como você vive
1: isso no dia a dia?
3: Pô, cara, não enchendo o saco de ninguém. Boa, <risos> <risos> legal. É como é que... Começo, é,
1: é bom começo. bom começo. Você
3: desempenhar os seus papéis sociais, como pai de família, sendo um bom pai, sendo um bom marido, no seu emprego, sendo um bom empregado, se você for empregador, sendo um bom empregador, não querer passar perto em ninguém. No que puder ajudar, você ajuda. No que você não puder ajudar, não atrapalhando. Então, se dedicando realmente na atividade cotidiana, no dia a dia, eu acho que é justamente essa ideia. Né? O José Maria Escrivá falava né, da Forja, né, do santificar o trabalho no dia a dia. Eu acho que é, é bem por esse rumo.
0: Deixa eu falar, deixa eu, vou, vou, vou para o assunto direto, só que a história do Brasil é um negócio muito amplo. Né? A gente tem... Cara, não dá para te falar é, da história do Brasil inteira aqui em, em duas horas, duas horas e pouco. É, mas eu... eu, eu obviamente te acompanhando aí há um tempo que não é tanto, mas aí pelo menos aí uns seis meses e vendo o teu trabalho, tem alguns pontos que eu queria falar especificamente da história do Brasil mesmo eu acho que esse, esse é um episódio que ele ele busca esse tipo de conhecimento que um que é o que eu falei dessa ideia de um pensamento desconstruído que a gente tem para a gente poder construir outras é, outras interpretações na verdade até as, as interpretações mais corretas para gente para os nossos filhos. E eu, eu pensei em algum, algumas coisas específicas. A primeira delas é... Em relação aos bandeirantes, né? Pensando cronologicamente. Vamos começar lá no Descobrimento do Brasil. Não, mas vamos pegar um pedaço do Brasil Colônia. Onde os bandeirantes tiveram grande influência. E, e existe uma, uma, uma briga em relação... Não digo uma briga, mas existem vertentes que explicam como que os bandeirantes atuaram, né? É, qual que é a realidade do, do, dos bandeirantes no que tange o desbravamento do Brasil adentro, né? Por exemplo, chegaram na Amazônia, pô, imagina, naquela época. E, e também tem uma outra parte que fala da caça ao índio, da escravização... Posso
1: pedir um recorte Boa, é, do pode. Um, o que um que é recorte da, da ação em São Paulo, propriamente dita, da ação bandeirante em São Paulo, e o, o que isso contribuiu para o pra, pro, pro que o Estado é hoje, enfim, é, se você puder falar um pouquinho da, da, dessa, dessa ação bandeirante e o que, que isso pode, de alguma maneira, arremeter ao espírito do paulista, assim, sabe?
3: Eu acho que são questões extremamente complexas que elas vão se desenvolvendo né, ao longo aí de praticamente. 300 anos da história, né, onde tivemos uma ação bandeirante mais mais intensa, né? É, quando houve, né, o descobrimento do Brasil, né, houve o fracionamento, né, do território brasileiro nas né, capitanias hereditárias, etc. E duas capitanias deram certo, né? Então, a primeira é a capitania de, de Pernambuco e a segunda a capitania de São Vicente, né? Hoje a historiografia ela questiona muito, né, esse ter dado certo, né? Porque a documentação interna mostra que a nossa capitania era uma capitania empobrecida, se a gente for comparar com a riqueza, o Fausto, que era a capitania de, de Pernambuco. Né? Então, parece que hoje a gente tem já um entendimento mais solidificado que o né, período colonial em São Paulo foi um período, assim, de, de quase pauperismo. Né? Então, a... isso foi dificultado sobretudo pela localização, né? Serra do Mar, o Planalto, então, inviabilizava muito né o comércio intercolonial, né? O que ocorria diferente com outras capitanias, porque você pelo mar você tinha acesso a elas, a gente estava interiorizado, né? Então, se você não tem como ir para fora, você vai para dentro do território. E a gente tem um, um grande facilitador, que é o rio Tietê. Né? O rio Tietê, ele é o, né, os geógrafos chamam de exógeno, ele corre para dentro, né? diferente dos outros rios do Brasil. Então, somado... Né, você população.
1: acompanharia isso em termos de, de, de segmento para exploração? É isso? É um, era, era um caminho natural a ser acompanhado? Se
3: houvesse né, uma riqueza em São Paulo, né, no Planalto, aqui onde um é localizado né, o centro né, de, da cidade, não haveria necessidade nenhuma né, de você ir fazer preação, buscar minas. Né? Não haveria essa necessidade, né? Então, São Paulo foi uma capitania que, pela sua própria necessidade de estruturação, teve que escolher aí modelos diferenciados né, de, de desenvolvimento. Né? Então, o primeiro foi né, a escravização do índio, né, que não ocorria de maneira tão maciça nas outras capitanias que utilizavam já o trabalho negro, escravo. Né? Então, a gente teve uma necessidade de preação de índios né? então para alimentar né, a economia, desenvolver né, os grandes latifúndios. Né? Então, teve essa necessidade de expandir territorialmente, ainda que de modo inconsciente, porque não havia Brasil. né? Lembremos que ainda nós estávamos ali em um período né, onde havia né? o Tratado de Tordesilhas, estava vigente. Então, a partir de São Paulo, né? partiram né, inúmeras expedições. né? Tem um documento que é extremamente interessante, que está aqui no, no Museu de Ipiranga, que é a Carta das Bandeiras Paulistas, confeccionada pelo uh. Afonso de Toné são todas as expedições bandeirantes que ocorreram da primeira à última. Então a gente tem ali o Brasil. Então todas essas expedições formatam né, o que é hoje, né, de maneira bem aproximada, que é o nosso território que vai se solidificar lá no século no século XX, já com o Barão do Rio Branco, né. Então tá tudo ali, tá tudo ali. A Amazônia, o Paraguai, o Sul, tudo ali está tá delimitado por intermédio desse desse avanço paulista, né. Agora, quando a gente pensa né, na, nas bandeiras, a gente faz um pensamento único, né, estabelecendo que não houveram diferenças entre elas, mas existiram diferenças profundas. Né? Então, existiram bandeiras, em grande parte patrocinadas pela Corvo, existiram entradas, que eram particulares, existiram bandeiras apenas para preação de índios, então, vemos por exemplo, Tavares no Guairá, que é, onde é a região oeste do Paraná. Né? Então, ia-se ali... Né, né? escravizar, né? dito em outro termo, escravizar índios. E também nós temos a busca por metais preciosos, né? Sabará, Ouro Preto, todas as cidades históricas mineiras foram fundadas por bandeirantes. Né? Fora as cidades históricas nossas, né? Etúmã, Jimirinha, uhum. etc. Fundadas também por bandeirantes. Taubaté,
0: por exemplo.
1: Seria exagero fazer uma alusão a, a, ao caminho para o oeste nos Estados Unidos? de você desbravar e de formar novas fronteiras e, e é, ter populações muito diferentes e com propósitos muito diferentes que historiograficamente você vê sobre um, sobre um mesmo nome, mas os propósitos eles não, não eram o mesmo e como é que... Como é que isso se regulava ali no dia a dia, né? É, como é que isso é, é... É isso, por exemplo, se eu tivesse um dinheiro e quisesse ir lá buscar ouro, eu poderia montar uma, um, uma expedição e ir atrás disso? Ou não, precisava de um subsídio, precisava de uma autorização? Ou era uma coisa meio completamente livre? Eu chega aqui, monta, vai, se estrutura e vai.
3: Depende, né? Conforme foi havendo uma, uma fixação, ou seja o aumento e a presença da burocracia em determinados pontos do território, então, por exemplo, na região de Minas, evidentemente que não era qualquer um que poderia ir lá, né, buscar metais profissionais, porque a Colônia já Agora, em outras áreas, a coisa foi um pouco mais relaxada. Uhum. Principalmente porque era do terreno da é a expansão territorial para além do tratamento de eu isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, um marco histórico importantíssimo da definição do território brasileiro, o Tratado de Madrid de 1750. E um dos critérios decididos para as fronteiras, que em grande parte são as atuais, é o que na diplomacia do direito chama o tipo ocidentes. Né? Então, se eu estou ali ocupando, a terra é minha. Se você não está ali, a terra não é sua. E o grande o grande X da questão foi: como que a gente vai provar que nós estivemos nesses lugares? Rebete nas bandeiras, das cartas, testamentos, etc. Então, quem foi o grande artífice, que né? foi o Alexandre de Guzmão, né? que é o avô da nossa diplomacia ele era paulista, era de Santos, era à toa mais um de Santos então as coisas elas vão se delineando dessa dessa maneira então em 1750 a gente já tem praticamente as fronteiras do Brasil completamente definidas né, por intermédio do, do avanço das bandeiras com base né, na ocupação né? agora não é uma ocupação como por exemplo nos Estados Unidos né? então nos Estados Unidos no século XIX você teve né, um avanço para o oeste baseado no homestead né? uhum. ocupa, desenvolve sua propriedade pastoril, o estado ele Dá pra você o título daquela propriedade. Porque você já tinha mais ou menos uma prefiguração do que era os Estados Unidos como território, como país. Já tinha o avanço pra Califórnia, falava preencher o meio.
0: Uhum.
3: Né? Agora no Brasil, não. No uhum. Brasil era, pô, terra de ninguém, né?
0: Terra de ninguém. E, teve, e, 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 e o que me chama a atenção nessa ideia aí, complementando o que você falou, mas cara é a mesma, eu faria a comparação com, com os portugueses em busca do mar, cara é, e é português, é uma ideia que é uma junção de índio com português, porque foi assim que São Paulo foi colonizado né, então os paulistas os paulista, primeiros paulistanos lá 1530, 1554, né? que é a fundação de São Paulo eles chegaram e eles se miscigenaram com os índios, né? muito numa ideia de conquista. E a partir daí, porque foi a miscigenação portuguesa que tem essa ideia de vão pra cima, vamos buscar o que tá lá fora, vamos expandir com, com, com conhecimento indígena aí. E a partir daí que...
3: ou eu tô falando errado? Não, tô perfeito. O grande artífice da, da povoação em São Paulo deve ser a João Ramalho. Né, João Ramalho, a gente não sabe direito que, que ele, como que ele chegou aqui, se ele era um degredado, enfim, se ele veio com Pedro Álvares Cabral. Mas quando vem o Martim Afonso de Souza, 1532, numa região ali na, na, na região de São Vicente, tem até o forte ali que ele construiu, da forte, acho que tá o forte de São Tiago, se não me engano,
4: uhum.
3: né, que é uma região histórica, pô, ele encontrou o João Ramalho. O Ramalho já estava integrado à sociedade indígena, na linguagem... Na reprodução, tinha muito... Era o pai dos paulistas,
0: né? <risos> eu que tinha, um filho, tinha muito pudor, meu velho. É. Que era tipo, meu, vão povoar. Tinha um monte de mulher.
2: É, eu acho que, respondendo a sua pergunta inicial, né, que você fez pro Guilherme, é, na minha visão, eu acredito que essa, essa visão deturpada significa de rever esse momento histórico com os olhos contemporâneos, né? Que, aí que nasce toda essa tentativa de se reescrever a história e tirar o brilho das pessoas que desenvolveram, né? Ou desenvolveram no sentido territorial, que a gente falou, até da exploração mesmo. Enfim, o um modelo de atividade econômica era baseado na escravidão. Então, a gente tem que se transportar a essa era para entender o contexto daquela região e daquele momento, né? E, e a produção era feita dessa maneira infelizmente era esse o, 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 o que tinha ali né, de, de disponibilidade de mão de obra e eles iam buscar e tentar é, trazer alguma melhoria para a sociedade como um todo né nessa forma que hoje em dia a gente nos aos olhos do, 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 do homem contemporâneo é inconcebível né é um anacronismo marxista é isso
0: ou, ou da onde que vem isso porque teve um, esse o prudente de moraes Primeiro presidente civil brasileiro Ele foi um cara que Teoricamente ele, ele advogaria Por esse lado do bandeirante Como um, um, um Cara do bem, né? é um mito paulista um mito, não vou falar que é um mito, não é Mas ele jogaria por essa corrente Qualquer corrente contrária que joga Pro lado inferior, apesar da gente não Tirar conclusões totais Não foi tão bom, né Nem tão ao céu, nem tanta terra A gente sabe que teve os, os dois lados do negócio É uma corrente marxista, é isso?
3: Eu acho que eu é vou corrigir com mais crítica, né? Mas eu acho que muito desse, desse criticismo sobre o movimento bandeirante, dos movimentos bandeirantes, você deve também, eu acho que, muito por pelo outro lado, ter puxado muito e trabalhado de uma maneira muito idealizada. Uhum. né? Então, a gente tem ali no início da década de 20 a publicação de um livro muito importante, que é Vida e Morte do Bandeirante, escrito por um paulista, Juan Alcântara Machado. E nesse contexto, quando ele era presidente do Estado, né, governador Washington Luiz, ele publicou, em parceria, né, ele era governador, né, então ele fez publicar todos os testamentos aptos, né, da, da, da Assembleia da Câmara né, de São Paulo. E a partir disso, conseguiu fornecer documentalmente como que era a vida e morte dos bandeirantes, uhum. Como eles viviam, sobretudo por intermédio do que era legado como testamento. Né, bens, postos nas mais diversas, terrenos, etc.
1: E aí, assim, sobre... E, a, desculpa, desculpa, continua, continua.
3: E... E apurou-se né, que eram pessoas pobres, então pô, legava pô, uma colher, pegavam um baú, propriedade, né, poucos ah, bens materiais. Né. E, paralelamente a isso, surge, posteriormente, sobretudo a partir da Revolução de 32 1932, assim, uma tentativa de fazer os bandeirantes não como eles realmente eram, né, que eram pessoas que viviam numa condição precária, que necessitavam expandir, você vê a casa do Anhanguera, né, Coloque na internet como que era a casa do Anhangu, Era antes da reforma. Era uma casa de pau a pique quase caindo. Não era uma pessoa com faustos, né? como se fosse a Corrente Luísa XVI em São Paulo. Não era. Então mais criou essa ideia de que os bandeirantes tinham né? toda essa, essa, essa pujança, tá? uma coisa bem idealizada. E o que a outra corrente, digamos assim, vem combater é justamente essa percepção idealizada. Ao passo que ambos estão, digamos assim, trabalhando com falsas questões. Sim. né? Sim. Então, é precisa colocar as coisas nos devidos termos.
1: Né? O, o que eu ia te perguntar Equilíbrio, é, né? ainda em relação à questão indígena, então, duas, dois lugares comuns, talvez, desse período, é que a, a, a mão de obra indígena ela era inferior à, à, à produtividade da mão de obra negra, por exemplo. Então, isso tornava ainda as expedições mais difíceis e que também é parte da redução da, da, dessa população não se, não se deveu é, necessariamente a abusos e mortalidades diretamente relacionadas à escravidão e sim também houve uma parte de aculturamento e que isso pode ser, inclusive, é, legado, o, o, o índio devidamente aculturado, ele poderia, inclusive, legar propriedade ou bens pra, e constituir família. Isso existe documentação histórica ou isso é muito é, é, é romantismo? Assim?
3: Existe, existe. Né? Então, a, a coroa portuguesa, durante períodos, evidentemente que dentro de avanços, retrocessos, a lei é uma coisa, a realidade às vezes trabalha numa outra chave, né? Então sempre foi problemático para a escravização do índio. né? Então quando a gente lê os testamentos antigos de São Paulo, e antigos ali do final do século XVII, 1600 e pouco, 1700, a gente vê o mascaramento que existe na alegação, né? na deixar como testamento, como propriedade um índio. né? Então não fala índio, indígena, né? fala pô, negro da terra... Termos assim que hoje você lendo não faz tanto sentido, mas na época você sabia que era um mascaramento para deixar aquela propriedade uhum. e era uma propriedade para alguém, né, considerava-se dentro daquele sistema. Mas a questão da, da, da escravização do, do índio, né, a gente percebe que a, a não, digamos assim, perpetuação desse sistema não se deu pelo, pelo caráter do indígena, muito pelo contrário. Hoje uhum. né? o indígena ele tem um, um elemento de, de, de vigor e força que é histórico, isso é absolutamente inegável mas pela própria condição de nômade. Né? Então o índio ele vivia numa condição muito diferente da do português, muito diferente da do africano. Né? Então trabalhar dentro de uma rotina de engenho, então, por exemplo aqui quem, quem é de São Paulo tem o engenho dos Erasmus. Né? O engenho dos Erasmus ele foi criado pelo Martinho Afonso de Souza na primeira tentativa de, de, de produção de açúcar em São Paulo. Hoje são é só ruínas, é administrado pela pela USP junto com o Museu Republicano. E você pensa, né? como que é isso? Em 1532 você utilizar mão de obra escrava inserindo né, o índio dentro de uma economia transcontinental, algo que completamente não faz muito sentido. Né? Então, utilizava-se porque né, o negro ainda não havia chegado como escravizado nessa época. Né? Já no norte já havia já uma maior preponderância. Mas como eu disse, era dificultoso. Né? São Paulo vai adotar mesmo mão de obra
0: escrava um pouco depois. Né? Tem uma... É, que eu li em alguns lugares. Primeiro foi indígena. Era, era o que, era o que tinha. É meio que nessa ideia assim, tipo, é o que tem aí. Tá, o que não, gente não, conhece e, é o trabalho imagina
1: assim para o índio, né, cara? Que tinha uma vida completamente nada a ver com que a condição que, que tava cara. Imagina que, que loucura que não foi isso. Mas segue aí, segue aí. Não,
0: é, é, eu li em alguns lugares de falando dos bandeirantes que 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 foram eles que por exemplo acabaram com o quilombo dos Palmares Sim. e com, como que se deu isso porque você vê, né? a gente tá falando de escravidão por isso que vem na minha cabeça aqui indígena que e, e, e uma guerra e a maior referência contra a escravista brasileira Palmares que é a da escravidão do negro como por que cara qual, qual que foi o negócio
3: a, a, a história da, da escravidão no Brasil é uma história de grandes tragédias, né? A escravidão no Brasil é uma tragédia que até hoje a gente sente nos efeitos disso. E é durou é três séculos, né? Então isso a gente é uma coisa lamentável. O, a questão do, do quilômetro dos Palmares, né, houve a formação dos quilômetros dos Palmares em Alagoas, né, e o bandeirante que destruiu foi o um Domingos Jorge Velho, né. E existiam bandeirantes como existiam os condutieres, né, contratá-los, né, mão de obra quase mercenário, né? Então, contratá-los para executar determinadas missões, e uma delas foi né, aniquilar o quilômetro dos Palmares. E aí, evidentemente, que o quilômetro dos Palmares, né, se torna, posteriormente, um símbolo, né, da,
0: da resistência, né, né, etc. Quilombo bastião da identidade. identidade. Pela corte portuguesa mesmo. Contratado. Sim. A corte portuguesa pegou. Não, a gente não consegue resolver, resolve aí. É meio isso, a ideia. Calma. Pacifica na. Na, na, guerra. Guerra, na guerra. Pacifica na guerra. Tristeza, tristeza
1: né? É loucura, né? Que
0: loucura. A gente vai aqui. Eu quero falar um pouco mais de, da, da escravidão em si. Mas vamos falar primeiro de do, do uma questão que foi crucial para que a escravidão acabasse que é, que é um tanto quanto a independência do Brasil porque como a, como a gente colocou aqui Dom Pedro I é um dos primeiros abolicionistas podemos colocar assim é, não que ele seja brasileiro, porque ele não é brasileiro né? o filho do Dom Pedro II é mas José Bonifácio é outro que que me carece muito é, de falar dele mas eu queria, eu queria falar de uma outra desconstrução que é a ideia da desconstrução de Dom João VI né, a gente falou um pouco do bandeirantes queria trazer a desconstrução do Dom João VI. É, como que se explicaria a importância dele, óbvio, na relação com Napoleão, tudo isso, mas para a própria independência do Brasil, quão importante é a família real vir para cá em 1808, depois tem a Revolução Liberal do Porto, é, 1820 clamando a volta, toda essa ideia... Como importante foi primeiro a vinda da família real e de Dom João VI para a gente conseguir chegar numa independência?
3: Total, né? A, a grande diferença, né, de Portugal, né, América Lusa para América Espanhola, né, foi que houve essa migração da corte para o Brasil. Né? isso não houve paralelo né, na história europeia em nenhum outro momento. E isso, evidentemente, alterou, né, digamos assim, né, o peso, né, do que era a colônia e o que era a metrópole. Então, com a vinda do João VI, né, no contexto das invasões napoleônicas, etc., funda-se né, no Brasil, a partir de 1808, né, a partir de uma série de medidas, praticamente o Estado Nacional Brasileiro. Né? Então, a gente só deve isso a Dom João. Né? Ele criou o Estado Brasileiro da forma como a gente entende hoje. né, Não apenas com uma burocracia, né, no sentido de administrar, mas uma burocracia no sentido de construir, trazer e formar uma identidade nacional brasileira. Né? Então, a Biblioteca Nacional, a Missão Francesa em 1816, o Banco do Brasil e uma série de outras instituições. Né? Então, nesse capital, digamos assim, Dom João é o acionista majoritário, né? A gente deve, se, deve muito a ele, né? E a figura de Dom João VI, né de uma maneira assim bem, bem, bem equivocada, né? Ela vem sendo tratada foi tratada durante muito tempo, né, de maneira caricatural, né? comedor de frango, né? Como se fosse né um um abobado, né? Que é uma tristeza, né? Porque quem financiou né, esse filme foi o Banco do
0: Brasil, que foi a própria instituição criada pelo Dom João, né? No filme da Carla Camurati. É então, bizarro, é bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro, é bizarro. Coisa bizarra.
2: Marco Nanini, né? Fez um...
0: Fundado por ele. Banco do Brasil fundado é. por, do, por Dom João VI. Financiou essa porra. Ele que financiou. Ele que financiou. E hoje eu acho que existe, né, mesmo na academia,
3: já uma visão mais solidificada a respeito da importância de Dom João VI. Eu acho que hoje em dia essa visão pode existir, mas como um, um resquício, né, um, algo que vem a, a reboque. Mas os trabalhos hoje pensam né, a respeito do processo de independência, abertura dos portos, que teve um papel fundamental, né, que é, digamos assim, inserir né, o Brasil né, na economia mundial. mundial. Eu acho que hoje a figura de Dom João VI é uma figura assim, como de qualquer outro estadista, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E um dos grandes responsáveis foi né o Oliveira Lima, que né, foi um diplomata, escreveu Dom João VI no Brasil, que ainda hoje, apesar de já ter passado mais de 100 anos, continua a obra de referência ainda no, no tema. Né? Então, ali ele colocou as coisas no seu devido lugar. E a pesquisa historiográfica depois foi aprofundando, né foi lapidando tudo aquilo que ele teve uh, como intuições, como resultado da análise de fontes primárias. Então, acho que hoje a figura de Dom João VI é, digamos, nome tá acadêmico. Né, Agora no aspecto popular ainda resta esse esse resquício ainda e é, e é difícil, né? Você tem que ter uma você tem que ter muita campanha pública, muito muito trabalho, muito livro de divulgação,
2: ação, infiltração cultural também, né? Porque também. uma obra dessa detratando acaba com uma centena é. de palestras elogiando ou deixando as coisas no seu devido lugar, né? Não precisa também fazer uma moção de <risos> aplausos no sentido de sim, que sim. as pessoas são imperfeitas e têm ali defeitos e virtudes, claro. né? É um personagem complexo e deve ser tratado como tal. Sim,
3: é. mas eu acho que mesmo... Desculpa, não, não por, favor, por favor, Eu acho que mesmo assim, essas obras em assim que fogem um pouco da curva, é muito... Elas têm muito um, um, um sucesso ou um insucesso, né? Momentâneo. Eu acho que quando você publicar algo que é completamente... Uh, desacreditado, algo que não encontra amparo na documentação, isso passa rápido o problema é quando a gente tem, digamos assim um sistema de divulgação de trabalhos um tanto quanto arcaico como era há muito tempo, né? como foi durante muito tempo, então o que publica fica, né? agora quando você já tem ali diversas versões fatos, obras que tem tipo, um, um lastro assim, empírico, documental você pode publicar o que for aquilo ali meio que não,
0: não tem como mexer. Não tem como mexer. Com Do, mexer. Dom João VI tu queria voltar para Portugal? Ou, ou ele foi obrigado? Do ponto de vista pessoal, ele. É complexo, né? É complexo. É
3: complexo.
2: Ele não tinha conta no Instagram naquela época. Não tinha. Ele poderia postar, olha. Não tinha.
3: É, 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 porque assim, a gente, a gente pensa muito, né? De ir e voltar porque a gente é brasileiro. Né? Então a gente pensa o Brasil como uma nação diferente de Portugal. Não tinha isso, né? Então isso, na minha percepção, altera por completo a forma como você entende isso. Sobretudo, porque também lá ficaram em portugueses, né? Então havia, sem sombra de luta, um laço, né? Não era simplesmente, vem para cá e pô, esquece, né? Havia, até que Dom Pedro I, né? não morre no Brasil, né?
0: Morre lá. Sim. E ele era um filho, imagina o um laço. O pai, né? Que era o próprio... É, mas esse foi expulso, tá? Né? É. é. diferente. Ele expulso entre aspas, mas foi? Foi. É diferente do pai. Não tem aspas, peraí, não. Peraí. Hum? Não, 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 não. É, porque tem... tem o que ele tá in, intuindo é que ele também era português e no final talvez ele quisesse voltar. Por isso que eu botei as aspas no expulso. Né? Porque foi... Tipo, não foi por vontade própria. Isso fica bem claro nos, nos documentos historiográficos que, que, que ele deixa, né? Nas correspondências dele com Dom Pedro II. Você encontra isso? Eu acho que eu diz muito, assim, da, da, sobre Dom
3: Pedro I é que quando houve a né, exumação né, do corpo dele, ele não tinha nenhuma medalha brasileira. Eu acho que isso diz um pouco, né? Só tinha medalhas portuguesas.
0: Ah, Sim. caramba, é? Cara, essa, essa é boa, você não sabia. Eu que tristeza. Que eu, eu que isso...
2: Uma vez colônia, pra sempre colônia,
0: né? Acho que vai pra esse lado. Talvez um descontentamento, né?
2: Uma <risos> <Maravilha. risos> Gente é
3: gente, né? Não tem
0: jeito. Teve que sair na calada da noite, né? Não tem jeito, né? Então, a gente, isso, aí, isso a gente não tira, né? Isso não tira. Esse, esse patos aí, ele, é, ele é, é... Impossível de você tirar. E todo mundo vai ter, né? Entendi. Não é uma crítica né, de homem não. E só, só permeia a vida das pessoas.
3: É isso, traz uma complexidade que eu acho
0: fantástica, porque aproxima a gente dessas pessoas. Pô, todo mundo tem raiva, todo mundo tem
3: frustração, todo mundo tem né, as suas... Suas agonias, né? foi também era, não era
0: igual, não era diferente, né? Não era diferente. Cara... É queria falar um pouco do, do Bonifa, do José Bonifácio. Qual que é a importância, o patrono da independência, né? Assim colocado, qual que, qual que é a real importância dele quando ele volta é, de Portugal? Acho que 1818, se eu não me engano, depois de 30 anos, né? Um cara que viu a, né, a Revolução Francesa acontecer, né? essas ideias da liberdade. Serem propagadas na Europa e também viu o mal que isso causou logo na sequência. Eu sou suspeito porque eu sou um grande defensor da Revolução Francesa. É, a gente vai ter um problema aí que a gente prefere a inglesa, mas tudo bem. É, é, qual que é a, a real importância desse, desse brasileiro, desse santista é, na unificação nacional, tá? E principalmente, que é muito o que se fala, né? Óbvio que depois teve a parte que ele foi tutor de Dom Pedro II, tudo isso a gente pode deixar pra depois, mas nesse período da, da independência brasileira, do Fico, até depois da relação dele com a maçonaria, por exemplo, que foi um dos problemas que, que fez com que Dom Pedro e ele meio que se separassem. Como, como que você conta essa história pra gente? Tenho muita curiosidade de ouvir você falando dele.
3: José Bonifácio acho que é dessas personalidades, assim, Sim. que digamos assim, são a síntese do momento histórico. Né? Acho que tem personalidades que Vão seguindo, às vezes você se faz... Estilo Getúlio, momento.
0: assim, mais ou menos, na época do Getúlio.
3: Sim, guardar as devidas proporções. Bonifácio era um pouco mais alto,
1: né? Gente... <risos> um pouco? É, tipo, era uns 3 km <risos> mais alto.
3: Então, a partir de José Bonifácio, a gente consegue, digamos assim, decompor né, o painel político, civil, institucional da época. né Então, sei lá... Dom Pedro II foi assim, com Caxias a gente consegue pensar assim, e José Bonifácio também. Então a partir dele a gente consegue pensar uma posição importante da história europeia, no caso Portugal, França também, né, os ideais da Revolução. a gente consegue pensar também o Brasil, né, ou melhor, os Brasis. Né. Então essa grande unificação que vai existir a partir né, do contexto, da, sobretudo da independência, muito se deve, a né? José Bonifácio. Né? José Bonifácio foi o grande arquiteto da preservação dessa unidade nacional. Né? Porque a gente, a gente esquece que o Brasil, como a gente entende hoje como entidade política, não existia na época. Precisou ser construído. Né? Então ele deu o primeiro passo. Né? E ele pensou assim questões absolutamente estruturais. A escravização do índio, do indígena, do negro, a questão de como você estrutura... Né? o Estado, da burocracia como que você faz reformas fundiárias os primeiros caras que pensaram reforma agrária no Brasil foi o fácil, Bonifácio né? como que a gente tem essa porção de terras e a gente vai uh, dividir para essa população, o José Bonifácio teve essa percepção em né? 1850 vem a lei de terras e joga tudo isso para o buraco mas o José Bonifácio pensou isso né? como que a gente vai povoar esse Brasil pensou a capital federal no Planalto Central então há diversos momentos…
0: Né? Já falava Brasília, ou não?
3: Não, acho que construía a capital no Planalto Central, não tinha o nome de Brasília
0: não. Mas e era, é, é, ali. é ali? É ali. É ali? Que no doideira é isso. A, a delimitação… Mas ele não achava que ia ser Versalhes, né? Não, não. Ele não, não ia imaginar que virar o que Não pensou. Que depois pensou. que caiu o Império, criaram os palácios.
2: Mas essa é a história de todo Estado, né, ele primeiro se implementa, depois ele cresce, cresce, não para de crescer até ele virar o que a gente conhece hoje, né, então nunca tem o um processo contrário, né, de, de diminuição do poder, ele só vai se instituir e aumentar o seu poder, essa é a função do Estado, né. É,
3: e o José Bonifácio, né, ele tinha, ele tinha, eu acho que muito interessante, ele tinha uma, uma veia muito forte liberal, que eram os ideais na época, né. Então, os ideais hum. da enciclopédia, do iluminismo. Então, ele era fruto desse tempo. Mas ele tinha também uma percepção... Mas não russoniano, assim? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Talvez ele, ele fosse um pouco mais pessimista.
1: Ele era uma pessoa pessimista. É português, né? Mas com é uma mais portuguesa, né? Hum. E,
3: e, e, e o que fascina o José Bonifácio é que ele pensava a construção do Brasil... Não de cima para baixo necessariamente hum. Mas também
1: do influxo de baixo para cima Aí é,
3: Isso é engolido então isso,
1: é isso é comum lá brasileiro
3: É comum é. Uma tendência mais a municipalização
0: descentralização Apesar de ter que ter um Momento de ser, de uni, unir as coisas Ele pensava numa administração Mais descentralizada é. Que legal, cara então, um, Isso é o é um contexto liberal, né? Contexto
3: liberal contexto liberal. Mas ver, ah, isso eu acho interessante, né? Porque a gente fala muito no liberalismo, né? Como uma, uma, uma ideia de liberdade e tal. Só que quando a gente vai ver, né? Como que o liberalismo, digamos assim, se impôs na periferia do mundo, pô, foi no cacetete, cara. Foi no cacetete. É liberal no centro, né? Na Inglaterra, na França, na Inglaterra. Agora no resto do mundo, pô, sustentou o liberalismo na base da escravidão. Pô. O Império Britânico... Pô. Foi por causa da... não foi por causa de, do livre comércio, foi por causa da escravização da Índia, foi praticamente intervenção no mundo inteiro. Acho que não tem... Não, não sei, acho que não, não tem... conta-se numa mão quais países da Inglaterra não interveio, né? Então a, história, a gente precisa entender isso. E o José Bonifácio, ele tinha essa intuição, que a história não é necessariamente de cima para baixo, né? Por intermédio da burocracia, da legislação, etc. Mas também, né, com um apelo popular, eu acho que tem uma certa dignidade. José Bonifácio, no fim da vida, ele ficou uma pessoa, né, intratável, né? Também foi perseguido tudo quanto é jeito, né? Mas, quando a gente lê as cartas dele, o amor que ele tinha pelo povo é absolutamente incrível, né? Que não necessariamente a gente vai encontrar sempre na nossa história, sobretudo, digamos, no andar de
0: cima, né? Não. Muito, muito pelo contrário pelo contrário, pelo contrário. De, pe, pelo contra, a ideia muito do poder corrompendo e não você muito pelo contrário. é não genial e os irmãos dele porque atuaram juntos atuaram pô, participaram da, das cortes em
3: Lisboa né há, há muito tempo atrás há muito tempo atrás foram publicadas as obras completas dos irmãos Andrade não era nem do José Bonifácio hum. prefeitura de Santos enfim prefeitura de Santos prefeitura de Santos com esse os caras estavam dialogando em alto nível com os europeus, e eu acho que essa é uma outra contribuição, não apenas do José Bonifácio, mas dos irmãos, de entender a nossa realidade não por intermédio de doutrinas estrangeiras, como se essas doutrinas fossem infalíveis. É que a gente ocorre muito, né? Oliveira Viana falava de idealismo tópico né? das elites, né então a gente transplanta né uma ideologia, uma doutrina, enfim estrangeiro. E se a realidade não corresponde à doutrina, pior para a realidade. A doutrina está verdadeira. Isso acontece é no presidencialismo, né? no parlamentarismo. Diversas doutrinas que vieram né? e se solidificaram como se fosse coisa nossa, como na realidade não é. E os irmãos Bonifácio, eles tinham os irmãos Andrada, né? eles tinham essa percepção de abrasileirar. Né? Entender as nossas particularidades não é à toa que ele tratou da escravidão. Você acha que a escravidão não altera regime de lei, propriedade, desenvolvimento do Estado? Altera tudo. Altera tudo. Então, ele tinha essa percepção de entender como que esses mecanismos que ocorrem embaixo da sociedade vão influir a burocracia, o Estado, a própria identidade. Como que o Estado vai se organizar? Eu acho que isso foi uma lição. Era verdade e ainda permanece verdadeira. Então, é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que o Brasil ensina pro
1: mundo. Eu queria pegar esse gancho da atividade diplomática de, de José Bonifácio e você né, é, tem uma atividade educacional, diplomática, né? Então, é, assim, e eu sou um completo ignorante, assim, como é que faz a... a eu quero ser um diplomata. Eu quero tratar desse tipo de, de relação. O que que faz? Não tem faculdade, não é? Como é que como é que se chega ou como é que se é, se pode é, ser introduzido numa carreira diplomática? Como é? Dá um panorama assim em geral. Como é que como é que é a atividade assim?
3: é, Atualmente, né? O ingresso, né? Como em qualquer outra carreira de Estado, na carreira pública, é necessário um concurso. É, que é o que a gente chama de CACD, né? Concurso de Admissão à Carreira Diplomática. Ocorre anualmente, né? Carreira de Estado. E você precisa ter um curso superior. Pode ser é direito, relações internacionais, pedagogia, medicina, educação física, não importa. Basta um curso superior, regulamentado pelo médico, tudo ok, você presta a prova, né? Então, cai ali diversas disciplinas, você tem uma sequência de fases, e a partir disso, você né? faz um curso de formação em Brasília, né? No Instituto Rio Branco, né? é o patrão da nossa diplomacia, e a partir disso né, você é deslocado né, de acordo com suas notas para sua, as legações e embaixadas que existem ao redor do Brasil. E por cima, a carreira do Estado, você tem a progressão: secretário pode chegar até embaixador, etc. Mas é uma carreira muito interessante, uma carreira. Pô, Maravilhosa,
1: muito boa. Quanto tempo demora nessa progressão assim? Até Entre in...
3: Os, in, os interstícios, eu confesso que eu não sei. Uhum, uhum. Mas ela é, uma, é uma carreira que, que tem uma progressão.
1: É.
0: É uma progressão. Estilo militar, vai. Um, vamos colocar aqui. É tipo uma é, carreira. Não, não foge muito. Não, 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 é o militar que não é da arma, é da conversa. É, é o militar do papo, entendeu? Sim. Todos têm seu. Inclusive, acho que a diplomacia tem um valor até maior. Dizem que a guerra é a diplomacia
3: <risos> com Velazar. É isso. É, 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 é
0: mais ou menos o mesmo, a mesma pegada. Mas é tá legal, uma bela carreira, hein? <risos> dá, pra, dá pra falar para o filho ir atrás disso daí. Tá. Hum. O, uma última questão que eu queria te falar, do, do Bonifa, é como que se deu essa separação desde de Dom Pedro I, que eu até falei, e, e a influência da própria maçonaria nisso daí. Do, do grupo do Ledo, se eu não me engano, exatamente. Como, como que se deu isso, cara? Porque, puta, eles eram... E, e é tão louco, né? Porque depois Dom Pedro meio que se arrepende disso. Não se arrepende, mas ele pega e, e indica o José Bonifácio para ser tutor do filho dele, né, cara? Que ficou aqui, então... Como que se deu isso? Porque é uma relação tão carnal que eles tiveram, assim... Até com o Leopoldina, né? Você vê que tem uma uma ideia de... Quase filial, né? Quase filial. E, e aí você tem uma, uma separação traumática que foi e depois uma certa reconciliação a, a, ao leito de morte, sabe? Cara, isso aí devia ter uma novela sobre essa porra. Devia ter uma porra de um filme animal sobre isso, porque é um puta de um enredo, velho. E, e é um. É, sabe o que a gente eu tô querendo dizer? Eu não sei como que a merda dessas, da, da televisão me faz um negócio desse, cara. Como que o cinema não me faz. É uma história linda pra quem vai ler isso daí
1: e o trato e o respeito que cê, quando você lê os textos do Bonifácio ele tem com a figura né, do, 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 do imperador Nossa Pedro, Majestade Nossa, mas, e, e acho que é isso que talvez seja um pouco porque Dom Pedro primeiro apesar da, das desavenças talvez pessoais reconhece que a a, 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 a o valor, a magnanimidade de José de Bonifácio em relação à sua pátria. E talvez por isso que ele legue a tutoria do seu filho, né?
3: É, o, o José Bonifácio, assim, a relação dele e dentro da maçonaria, né? A maçonaria no Brasil, ela, ela, digamos assim, deu uma amansada, né? Aqueles uhum. princípios mais carbonários, mais antirreligiosos, né? No Brasil a maçonaria foi, digamos assim, mais um, um, um clube de... de, de discussão evidentemente mantido né ritual etc mas não tinha aquela presença anti-religiosa como houve na Europa né então do que de Caxias não era maçom nós tivemos todos os nossos presidentes foram maçons todos os nossos presidentes ministros foram maçons no Império então assim é uma força política muito grande né? e na Independência não poderia ser ser diferente né o José Bonifácio foi né o, se eu não me engano né o fundador né, do Grande Oriente no Brasil Dom Pedro I foi né, um maçom. Agora, o quanto, digamos assim, penetrou dos ideais da maçonaria em Dom Pedro, eu, praticamente não, não, não colocaria assim, uma, grande, uma grande influência decisiva como houve, por exemplo, em outros líderes europeus, principalmente brasileiros, não. Então, teve um, mas teve um papel importante. E no caso do José Bonifácio, né, a criação dessas lojas foi, digamos assim, um ambiente propício para essa discussão que não poderia, evidentemente, correr no âmbito. Legal, né? Porque até mesmo a questão ou a de você estar tá conspirando contra o
1: regime. Né? Tinha que ter um caráter discreto, que falava muito bem com, né, com, os, né? com o ritual maçônico, né? E,
3: em todos, praticamente todos os movimentos, assim, de insurgência, principalmente na Conjuração Mineira, é. os maçons tiveram um papel muito importante, né? Eram todos maçons ali, né? Então sempre teve esse papel, digamos assim, emancipador na, na história do Brasil. Isso é uma faceta interessante. Levando até a república, por exemplo? Até a república. Principalmente. Eu não colocaria o um peso da maçonaria na questão republicana, ainda que Deodoro, Floriano, todos fossem, em grande parte, maçons. Eu não acho que a república tenha acontecido em razão ou por influência da maçonaria.
1: Isso não foi arquitetado nesse sentido. Na verdade, era só uma coincidência, uma coincidência. É, é, biográfica, vamos dizer assim.
3: Sim, a, a, a República, eu, eu, que eu, né? Quem sou eu, né? Mas assim, quando a gente analisa, né, a documentação, os livros, a biografia, o papel das instituições, principalmente do exército, a gente vê que foram outros motivos que levaram a República, um modo, completamente diversos, motivos muito mais endógenos por exemplo, ao exército do que naturezas outras
0: questões doutrinárias maçônicas muito pela guerra do Paraguai é, é, que é o nosso próximo <risos> <Sim>. <risos> que é, assim, né? como a gente vai pegar uma parte específicas uma delas que também é desconstruída voltando na nossa temática central é a própria história da guerra do Paraguai né é, a gente tinha é ensinado coisas que são bizarras e, e não se coloca nada de heroísmo a um monte de heróis que tivemos e que foram forjados através da maior guerra da, da América do Sul. Né? É, contexto histórico, para começar a entender e, como que por que, que se, se sucedeu a Guerra do Paraguai? Tem uma questão de disputa interna no Uruguai, tem uma questão do desejo expansionista de Solano Lopes. Tem uma interferência imperial brasileira na região do Prata, né? Qual, qual que é a verdade da Guerra do Paraguai? Por que que, isso, que, que aconteceu?
3: Hoje é verdade o seguinte. <risos> que a Guerra do Paraguai é uma consequência da fragmentação né, do Império Espanhol, né, do, do Prata, e a consequente formação dos estados nacionais, dos estados platinos, né? então, uhum. quando a gente cria né, estado a gente cria estados necessariamente antagônicos e com a necessidade de afirmação de seus próprios interesses né? então o Uruguai ele vai nascer muito quase como um estado tampão da Argentina com influência muito pesada brasileira a Argentina nasce né com questões uhum. uh, de centralização e federalismo né sobretudo entre Buenos Aires e as províncias do interior uhum. né uh, e o Paraguai ele vai nascer a partir disso quase como um, 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 um um estado que gere os seus próprios interesses, mas com relações um pouco menores com os outros estados. E, evidentemente, que ela necessita aquilo que os outros estados têm em abundância, que é a saída para o mar. Então, o Paraguai é um enclave. Né? Então, a gente tem ali a, né, o pai e o avô de Solano Lopes, que vão necessariamente né, criar uma identidade nacional paraguaia e que vão buscar mais e cada vez mais acordos diplomáticos, criando né, uma relação para que pudesse né, acessar o prato que poderia né, levar, né, enfim, subsistir no né, Paraguai. Que era uma economia agrícola. E aí a partir disso, né, vão se construindo ali inúmeras tensões até que em 1864 né, eles invadem né, o território brasileiro, né, a região do Paraguai, né, Mato Grosso. Mato Grosso, perdão. E a partir daí né, se deflagra, aprendem né, o né, um navio, né, o Marquês de O o governador estava presente, morre de fome numa uma prisão paraguaia. Existe Nossa, uma movimentação,
0: uma movimentação pública muito forte para que alguma coisa seja feita. E não subiram o rio porque a Marinha brasileira era foda. É. Era o que a gente tinha era a Marinha.
3: E aí, a partir disso, né, se deflagra né, a Guerra do Paraguai, que foi a pior guerra que a gente temos de dimensões, né, tanto espaciais como de questões também de natureza de mortalidade, né, foi terrível o Brasil, né, jogou a gente pode colocar aí a república um pouco na conta da Guerra do Paraguai, porque ao mesmo tempo que esfacelou, né, as finanças do Estado Imperial fortaleceu, né, o interesse mais o interesse de classe do exército no sentido de ser reconhecido se julgava uh, merecedora de maior reconhecimento daquele que realmente gozava, né, isso evidentemente gera, né, no pós-guerra. muito grande no pós-guerra. No
0: pós-guerra. Pós pós e, e, e do ponto de vista de importância de formação de, de unidade nacional para o Brasil? Total. Com, é tipo Guararapes, assim?
3: Guar, Guar, Guararapes ela tem digamos, sim, um
0: significado simbólico
3: maior. Maior. Tá. No aspecto da formação. Porque em 1864, 1870, a gente já tinha praticamente formado a ideia do que é o Brasil. Da nacionalidade. O estava muito justo. Just, just. Instituto Histórico e Geográfico é criado em 1938. Daí até lá, então, pô, tem produções. Varnhagen já havia feito uma produção muito intensa. Nós já estávamos ali no um período romântico. Então a gente já tinha, digamos assim, consolidado uma perspectiva do que é ser brasileiro. Já tinha uma noção. Agora em Guararapes não, né? Tinha Brasil, né? Nós estamos falando aí do século 16, 17, né? 1640. Né? E Guararapes tem esse significado simbólico muito grande, né? pela questão da fusão das raças, né? do, do negro, do indígena e do branco, né? como, como uma amálgama né? que constituiria, como de fato constitui a sociedade brasileira. Né? E, sobretudo, é, utiliza na guerra né? como um, um elemento de, de união. Né? Acho que não tem elemento mais simbólico né? e, ao mesmo tempo, real do que a guerra para você poder formar essa, essa unidade. No Paraguai a gente já tem uma questão um pouco diferente, porque nós já tínhamos essa formação, porém nós não tínhamos, da forma como a gente vai compreender depois, a formação, digamos assim, de um de um, de um evento que fosse tão popular né, na nossa história. A Guerra do, pa do Paraguai foi um evento popular, né, não no sentido de popular, no sentido de ser bom, né, ser famoso, então, no sentido de mobilização. Então, os voluntários da pátria nós tivemos, né? Né, regimentos que eram formados em todas as regiões do Brasil, né, então assim como a primeira guerra, né, mobilizou uma geração né, muito grande de jovens, né, que iam para a guerra como se aquilo fosse, né, vai acabar amanhã né, não tinha muita ideia do que estava acontecendo, e a guerra do Paraguai muito foi disso, né, então havia uma mobilização, né, um entusiasmo, um ânimo legítimos, né, e justos, mas a realidade dos campos de batalha, né, eram, eram terríveis né, a gente pensa a guerra do Paraguai como você bem colocou, né ela foi uma guerra terrestre e marítima. Né? Então, quando a gente. Riachuelo, né? Riachuelo. Então, quando a gente pensa, né, o avanço brasileiro, né, primeiro começava pelo Prato e subindo no Rio Paraguai até chegar praticamente em Assunção. né, E, as, e as, as grandes dificuldades eram proporcionadas justamente. Né, pelas fortalezas paraguaias que estavam ao longo do rio. Né. Então, além da batalha naval, tinha a batalha interna também, porque você
0: tinha que fazer o um apoio. E era meio que pântano aquela porra ali, né, meu? Era um pântano. Você, você conseguir se mover ali, é uma treta, cara. Por isso que demorou tanto tempo também, né? E provocou
3: questões políticas gravíssimas, né? Gravíssimas. Então, chegou um ponto onde os parlamentares acusavam Caxias de incompetência porque a guerra não avançava. Então, ele falou assim, tá, tá boa a incompetência, então eu entrego o comando. É. Para um civil e ele, que, que cor dele. É que foi um dos motivos da queda, né? Do Zacarias de Igóis e Vasconcelos. Foi esse. O Caxias
0: blefou, o Zacarias saiu e Caxias permaneceu. Caraca, eu não sabia eu mesmo. Que era, que era, que era, era um, nessa época tinha uma transição de poder entre um governo conservador, um governo liberal e o Zacarias de Igóis e Vasconcelos era um conservador, né? Ele era progressista. Progressista? Liga progressista. E, e era, dali. era uma dissidência do Partido Liberal. E depois ele voltou para o poder de novo, não foi? Teve uma, ele teve, teve sim, duas sim. vezes, se não me engano, no. O Caxias? Não, não, o, é. o Zacarias. Ah, ele volta. Volta depois, né? Volta para é. um outro gabinete mais para frente. Você falou do Duque do de Caxias aí, né? Patrono do Exército. É, teoricamente, o, o, o Exército dos Aliados estava sob comando do Mitre. E, mas quem tocou a guerra 95% foi, foi o Brasil foi, 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 foi ele ou Osório. Osório ele e Osório é,
3: quando Caxias chegou e Osório tem um momento que ele assume né, o comando geral das tropas mas a, o grande o maciço das tropas a organização quem fez a organização foi, foi Caxias né? quando Caxias assume ah. a Tríplice Aliança estava completamente em frangalhos né, completamente desestruturada. Logisticamente, porque era muito difícil né você receber mantimentos, víveres, etc. Não tinha como você plantar lá. Era um pântano. E no aspecto humano, né, as tropas estavam com a moral muito baixa. Porque a guerra parou. Até o momento que ela estacionou. Não conseguia avançar não conseguia ah,
0: isso Isso foi tipo Maitá ali? Um, quando que foi? Qual, que é, qual parte da guerra que é isso? É
3: Maitá já mais para
0: final. Mas depois de Rachuelo praticamente depois de Depois sair, de para tentar entrar, tomar o, 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 o Rio Paraná. Esse isso, que é o problema. Isso, esse é o grande problema. Esse é o grande e problema. ficou uma cara ali. Ficou.
3: Então vencia uma batalha, depois estacionava, vencia. E era coisa pequena. Principalmente porque a gente não tinha naquela época cartas topográficas da região. Hum. Não existiam. Então era tudo conversando com as pessoas. Um dos grandes personagens da, da Guerra do Paraguai é o Guia Lopes, né? que era um guia. Já né? comprova o nome dele. <risos> Uhum. Que orientava nas né, tropas brasileiras, né? Sem ele, pô, o destino possivelmente seria outro. Um desertor. É, tudo é que o Caxias é o. A gente fala do Santos do Bom, né? Mas o Caxias teve a intuição de utilizar né, balões né, para subir nos céus ali conseguir ter uma visão, uma percepção.
2: É o drone. Como
0: é é assim? o, o, uma outra coisa, o, 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 o tratado de aliança. Né, da tríplice aliança tinha um caráter liberal, não tinha no, no final das coisas assim. Eu pelo menos foi a percepção que eu tive quando eu li que o, o, o próprio governo, o Império brasileiro, o Argentina, o governo Argentina e Uruguai, eles não faziam questão de tomar o território paraguaio. Não, era uma ideia que assim não. Quando acabar essa guerra, vocês vão ficar com o que é de vocês, isso aqui vai ser devolvido para nós e, e tinha uma ideia que não, não era uma ideia expansionista da da, da aliança, né? Não de maneira alguma, de maneira alguma, não tinha assim, esse caráter assim vamos, imperialista, né? Conquistar territórios,
3: não fazendo fazendo muito sentido nem para o Brasil nem para Argentina nem muito menos para o Uruguai. Né? Então isso fica fica fora, digamos assim, como uma uma pretensa agressão do Brasil contra o Paraguai, porque o Paraguai era um país industrializado. Como durante um tempo né? existia essa essa visão, né? Ela não, não se sustenta, né? Quando a gente vê
0: tipo genocídio.
3: É, teve, 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 assim a, a historiografia da Guerra do Paraguai a gente tem quatro momentos importantes. Primeiro das obras escritas pelos combatentes. Então Dionísio Cerqueira, né, reminiscências da Guerra do Paraguai. Ele combateu né, praticamente do início ao fim da Guerra do Paraguai. Visconde de Toné, a retirada de Laguna, né, o Almirante Jacaguay. É uma geração historiográfica que escreveu suas próprias experiências dos conflitos. Né? Então, eu estive aqui, batalhei dessa maneira, com esse fulano, etc.
1: A própria Rebouças, né?
3: Própria Rebouças, Rebouças. Engenheiro. Importante, bem lembrado. Uhum. Depois nós temos uma, uma segunda geração, que é uma geração de autores militares, mas ela já pretende dar um tom um científico. Metodologia, fontes primárias. E aí a gente lembra do Augusto Fragoso. E é da Trípoli porque é um colosso, seis volumes.
0: Uhum. Mas, assim, Você leu? Detalhes. Quase. Fez <risos> volume de guerra do Paraguai, tem que gostar tem muito que também. Tem
4: que gostar.
0: Mas
3: é uma geração mais científica, ela não trabalha tanto como eu vi, eu achei, não. é. Tem documento, vamos analisar, enfim, uma obra
0: importante.
3: Mar um marco na historiografia brasileira, como um todo. Depois a gente tem a geração, digamos, marxista, né? José Júlio Renato uhum. Leon Palmero, né? Leon Palmero, né? Que vão trabalhar a análise da Guerra do Paraguai como se fosse, como se fosse não, né? Entende a Guerra do Paraguai dentro do contexto geopolítico da época da formação do Estado Nacional Paraguai, mas buscando ver no Paraguai uma potência que necessariamente deveria ser combatido pelos Estados, né? Da América do Sul por ser um estado industrializado, etc, competiria, né, com a Inglaterra
1: e precisava assim, ser subju subjugada.
3: Subjugado. No Brasil entraria, digamos assim, como um marionete desse jogo, que hoje é uma visão que não não, não, não encontra, digamos assim. Mas
1: isso pre predominou, assim, durante algum tempo essa 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 visão historiográfica.
3: Acho que muito pelo momento,
1: né? Acho pelo momento.
3: Muito pelo então, Nós estávamos com governos militares no Brasil, na Argentina. Uhum. Então havia necessidade de você produzir uma literatura que indiretamente, né, questionasse, né, o caráter desses líderes que combateram, né, na Guerra do Paraguai, no Caio Caxias por
1: exemplo. E consequentemente pautou o imaginário pós-redemocratização.
3: Em parte, sim parte sim, mas hoje... Essa... O
1: imaginário popular, eu digo, do afegão médio, né? De, de, tipo, de, o de, afegão médio nem sabe o que aconteceu não, no Gado Paraguai, irmão. Não, 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 mas no sentido de que quem, quem entende... Quem quem é, o senso comum de quem é, tem interesse pelo tema. Quando você fala, o que, que você lembra de, de, dessas, três, é, dessas três posturas historiográficas que o Guilherme apresentou? Talvez essa, essa, essa versão mais tardia marxista... Talvez seja algo mais próximo do que foi ensinado nas escolas. Ah, não, isso é a guerra do, do, do
0: par, é paraguaios. Sem, é sem, é. sem dúvida, sem dúvida.
1: E, e tem a quarta e, que você
0: falou, né? E
3: aí a quarta é, que hoje prepondera, que se você, você for trabalhar, você vai ter muito trabalho para encontro, porque o autor, ele debruçou nos arquivos diplomáticos brasileiros, paraguaios, uruguaios hum. e argentinos. Que é a visão, digamos assim, Síntese, né? Não foi só ele que trabalhou nessa perspectiva, mas ele é o autor, digamos, síntese de todos eles. Que é o Francisco do outro no livro Maldita da Guerra. Tá. Não faz,
0: não. É um calhamaço também.
3: Então, assim, pra você que compre. aquela Comprei. versão, você tem que. Tem você acho que é a maior referência. Então, pra você que tá qual... ouvindo aí, qual daí, que é é legal? Porque é, você é. que tá
0: ouvindo, tem um monte de bosta da Guerra do Paraguai é, é. aí. Isso. Compre um livro, que é esse. Ponto. É
3: Saiu é a é. segunda reedição tá barato, vale a pena
1: e qual que é a visão? qual que é a, 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 a assim a, a, o, o enfoque de, dessa visão historiográfica e dá um spoiler pra nós Mas aí sim, que a gente é, é é dá <risos> aquela fudei,
0: né? a tá co... fendo uma toroça desse tamanho ah, não sei o que foi, não, né, daí foi o seguinte ó, em curioso. três minutos resume o que
1: não, não <risos> Na, neste momento não há qualquer compromisso historiográfico, aqui é, é só um, tipo, você tá contando de forma descompromissada sobre como que é o tema, é só para despertar interesse, por, né, você vai pegar um livro de... Faz um que, é, Mas eu acho que é muito que do que ele é, falou, é, cara, é, é muito é, do que... É, é, simples, a Guerra
0: do, é simples, né, <risos> é, a
3: Guerra do Paraguai se explica pela dinâmica de formação dos estados nacionais platinos. Bom.
0: É isso aí. É isso, ponto. Não
3: tem a questão da Inglaterra, a gente estava com relação.
0: É, com a é, então, então, e aí? O que a Inglaterra não deu, não deu maior dinheiro aí para resolver não o foi, oh, não, não foi aí. a Inglaterra que. Não, não foi que Inglaterra a Inglaterra que. Fala aí, fala aí. Tem uns, uns caras que estavam que, que, querendo me falar isso essa semana aí. É. O Donati
3: ontem traz alguns documentos que. Que ele reproduz, né, esses líderes né, fax similar ali, a Inglaterra falou, pelo amor de Deus, não entra numa guerra agora, porque não tem condição de vocês se manterem nisso. E a gente não tem como ajudar. As relações estavam rompidas, questões, cri, questões cristianas. então Então, a Inglaterra, né, não, aliás, não faz nem sentido, né, você aniquilar a população paraguaia para depois querer transformá-los em consumidores, não faz o menor sentido. Tem a
0: menor, menor cabineita, não se sustenta. Não se sustenta. Genial. Você falou do cara que, puta, do André Rebouças, né? E ele já deu uma bela de uma sorrida aí, né? Engenheiro militar. Qual que é o papel dele na guerra? Tem o diário dele, é do Clube Rebouças, inclusive, quem... puder é, é, assinar ó, o Clube ó, Rebouças ó, aí, ó, que eu vou te falar que foi uma coisa que eu fiz e que vale muito a pena. Tem o diário dele da Guerra do Paraguai, mas ele atuou como engenheiro na guerra. atuou como engenheiro. Qual que é o papel dele? Ali, tipo... Logística, né?
3: Logística.
0: Mas ele foi, foi, fez um torpedo, teve uma parada dessa? Não sei. Ah, não, não é? Sei. Não é real? Não sei, não sei.
3: Não conheço a história dele em profundidade para dizer.
0: Tá, 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 é. tá, entendi. Mas é logístico, engenheiro, mas eu li em algum lugar que ele tinha feito um, um torpedo que inclusive foi utilizado. Durante, durante a Guerra do Paraguai. Sei, vou ler o diário dele e vou ver o que, que ele escreve em relação a isso.
3: A engenharia brasileira ela tem um papel muito importante né, na, na Guerra do Paraguai. Né? Porque os nossos militares eles eram basicamente... Né, ou você era artilheiro, ou você era engenheiro, ou infante ou cavalariano. Né? Ou seja, você ou era da infantaria, ou você era da cavalaria, ou você era artilheiro, ou você era engenheiro. Eu sou artilheiro. E entre a engenharia e a... Artilharia existe uma função muito próxima. Né? Então fortificação e destruição do inimigo, né? Você não deixar ele se aproximar e você avançar de maneira, a, né? Aniquilar ali os esforços de manutenção da vida do outro combatente, né? Então ela tem um papel muito importante, né? E os engenheiros na Guerra do Paraguai, né? Eles tiveram um papel importantíssimo, né? A primeira escola superior do Brasil, né? Foi, o Hoje, né, o Instituto Militar de Engenharia, mas na época foi a, a nossa Escola Militar no Rio de Janeiro que formava engenheiros. Né? Então, a primeira escola superior do Brasil é uma escola militar. E teve um, um desenvolvimento, né, de engenharia no Brasil foi absolutamente fascinante, né. E na Guerra do Paraguai, isso realça, né? Porque primeira arma, digamos assim, os primeiros militares que engajam o combate, normalmente são os próprios engenheiros, né? Porque tem que levar a logística para o combate acontecer, né? O combate não, não ocorre no vazio.
1: E no final da guerra... Apare... É, não, ainda, e acho que, assim, corro o risco de ser impreciso aqui, mas é de, parece que tinha uma treta também no final da guerra de trazer os navios de volta do, dos ex-combatentes e e o, nos diários do, do André Rebouças de alguma maneira ele ele mostra essa tensão de, de, de você uma vez já é, é, vem se terminada a guerra de a lentidão e, e da, da, da da burocracia para poder trazer os heróis de guerra de volta para o Brasil então isso era uma puta de uma queça uma puta de uma treta lá e ele participava porque ele tava lá no meio fez a né desenvolveu a logística Tentava trazer, mas a burocracia brasileira já pra trazer é, parava tudo e os caras metiam o dedo uma na cara do outro tal. É, é muito louca essa história, né? É, foi
3: difícil, né? Porque todo mundo tava cansado, não né? ah. Se for pensar, ainda tava de saco cheio daquilo, né?
2: Queria voltar embora, Eu não queria mais. O propósito... Seis sete anos de guerra, guerra. resgatar Cheio de que... tudo pros... Ah. Ah. Já, já tinha acabado
0: tinha o rompismo. Nesse... Né? Ah. Nessa sequência, a gente tá falando do exército, é, voltando pro, 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 pro país do Brasil e reivindicando algo, politicamente, que faz parte da derrubada do, do império e do golpe da república, né? E aí, sabe o que veio na minha cabeça? Veio é, Getúlio não recebendo os pracinhas de uma forma honrosa, porque foram brigar pela liberdade quando eles voltaram tipo Getúlio cagou para eles Dom Pedro fez isso também e, e a, a época e, e, e além da parte do exército que mais que culminou com com o golpe que mais você colocaria como é, fator preponderante para combinar com o golpe de 89?
3: no caso do Getúlio ele proibiu né que os militares usassem né as condecorações né, então Dezenas de brasileiros, né? Ganharam,
1: que louco. Da
0: né,
3: Ganharam estrela de prata, medalha ouro, Olha
0: que filha da puta, velho. Proibia,
3: proibia.
0: Dom Pedro não falou. fez isso? Não.
3: Mas também não ficou muito feliz?
0: Não? não. Fala aí pra nós.
3: Não. A, a documentação da época que a gente tem em jornais, existiram né, diversas comoções públicas, né? Então, a construção de status do Osório, Caxias, etc. Todo esse pessoal. Né, mas eram muitas coisas. Popular, né? não havia uma interferência do Estado né? lendo sobre Dom Pedro e, e pô a gente vai por própria experiência a gente consegue mais ou menos entender né, a, a ideia né, da, da pessoa é, e, o, e o Dom Pedro assim, pelo que eu percepção que eu tenho dele como um nobre eu acho que ele tinha uma percepção de si próprio como se fosse de uma fibra diferente do povo e o exército era muito povo então, a proximidade dele era muito maior, por exemplo, com a Marinha, hum. do que com o Exército. O Exército sempre foi, pô. O exército é BR, pô. Marinha já é mais um sangue mais azulado. E eu acho que Dom Pedro tinha muito essa percepção. Nunca prejudicou, no sentido de... Claro. Muito respeitoso. Do não povo. foi Getúlio. Mas também não morria de amores pelo, pelo Exército. O que gerou um ressentimento muito grande entre o próprio Exército. Na própria instituição. E se tem uma coisa que gera é união o ressentimento comum.
1: Não, você estava falando isso. É é, me veio o antiexemplo do que a gente está comentando agora, que é a mesma, é a mesma, é a mesma questão, né? O quanto a guerra forja uma geração que são, foram é, os 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 alemães voltando para a Alemanha depois da derrota na Primeira Guerra e, e isso sendo como um dos grandes... esse ressentimento de perda aliado à crise e à inflação por conta de, né, de além da situação econômica do país ter, ter sido cobrado os espólios de guerra e esse ressentimento ter sido o ovo da serpente da fundação do Partido Nazista e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. É um pouco do que a gente está falando, né? Muito Dessa geração que volta, no nosso caso, vitoriosa, né? E, e, e molda todo um comportamento político, assim como esses retornantes de, da guerra alemães que que deu no que deu, né? É isso.
3: A gente pensa, vamos supor, biograficamente. Né? Então. Deodoro da Fonseca, né? Flamengo Peixoto. Todos foram heróis da guerra do Paraguai. Heróis mesmo. O Flamengo Peixoto perdeu três irmãos, né? então isso não é pouco e todos os irmãos foram, eram mais de sete. todos lutaram, se feriram passaram por situações terríveis né? terríveis, né Floriano Peixoto participou Benjamin Constant participou também então era, então era uma, uma, uma geração ali que, que, que tinha digamos assim, né? guardadas as diferenças entre todos eles tinham uma união muito próxima e tinha um brilho, né? E quando chegaram no Brasil, por exemplo, quando chega Deodoro da Fonseca no final da guerra, ele é nomeado para chefiar uma uma comissão perto do Mato Grosso, que era quase como se fosse uma punição, cara. Então, assim,
1: é Entendi.
0: complicado, cara.
3: É complicado, o cara
1: volta herói de guerra e vai pro cu do mundo lá, é meu, meio que uma... Esse é com, suporte, isso contribuiu, né? Isso contribuiu, então, pra caramba pro... Pra
0: caramba. <risos> revanchismo entre aspas hein e que mais Olha, você nomearia para assim, para queda quando a gente
3: pensa na, na república né eu acho que eu acho que a república acho que é um dos eventos mais difíceis que a gente tem assim em termos de foi isso foi aquilo a gente tem digamos assim aproximações
1: e ingredientes
3: às vezes é causa e na frente é com causa né às vezes age de maneira direta às vezes de maneira indireta reflexo Por favor mas assim, maciçamente, uma grande parte da historiografia diz que a república se deu em razão de três causas. né? A questão militar, a questão religiosa e a questão da abolição, a questão servil. Né? Evidentemente que cada uma manifestando como uma perda de apoio ao imperador. Então, os cafeicultores, a questão da escravidão, uma base de apoio. A questão religiosa perde que é outra base de apoio, que é a religião. E outra... A questão, a questão militar. Então, todas essas foram né, sendo, sendo motivos de atrito, até que no final das contas, né, o Império quase caiu como, como um sopro. Né? Ninguém mais apoiava. Né? Sem Agora, o disparo foi, de um canhão. Aliás, teve um. Teve um. Teve um que. Só pra... Teve, um, teve um, um infortúnio que foi o Barão de Ladário, né, foi uma das vítimas da né, proclamação
2: militar. Fogo amigo. Foi,
3: não, foi inimigo, não. E, Mas hoje, hoje, pensando assim a, a República, eu particularmente entendo ela muito mais como uma consequência de questões de relação do imperador com o Exército do que
2: nas outras questões. Muito mais. E foi o um erro crucial, né? Se ele quisesse se manter no poder, eu acho que ele deveria ter né, estrategicamente se aproximado desses líderes militares né? e não se afastar deles e Sem... até puni-los, né? De, de certa forma.
3: E porque, assim, a questão da escravidão, evidentemente que a escravidão... Né, existiam propostas né, Para abolir a escravidão. Né? Existiam propostas muito interessantes, por exemplo, do André Rebouças do Joaquim Nabuco, que era inserir a população negra dentro né, da, da sociedade, né? não como substrato né como bem mas como cidadão como indivíduo como pessoa né então particularmente não vejo o fim escravidão como uma causa determinante por fim da, da monarquia até mesmo e a questão né da, dos republicanos os republicanos sempre foram minoria né dentro da, da, da política imperial né nós tivemos a, a fundação do, do nós tivemos a fundação do a publicação do Manifesto Republicano em 70 e a fundação do Partido Republicano em 73 na Convenção de Itu. Mas como força política, os republicanos sempre foram minorias. Né? Sempre foram sempre foram minorias. Agora, quando a gente vê né, o papel que teve né, o exército para queda da monarquia, pô, isso foi maciço. É, você vê mesmo, percebe. Agora, todas essas outras, digamos, todos esses outros descontentes, eles vão ingressar em momentos diferentes da nossa história, seguindo um vácuo deixado pelo outro. Então os republicanos, eles vão voltar de maneira muito mais forte com o Prudente. Eles vão estar tá ali com o Deodó, eles vão estar tá ali com o Floriano, mas no primeiro ano, a primeira vacilada do Floriano, eles sai entre os republicanos. E aí ninguém tira mais ele, né?
2: Essa geração. Aí começa Prudente. a oligarquia rural, paulista e mineira, comandando ali por longas décadas, aí, todo o cenário político nacional, né? E a partir dos, dos interesses das duas capitais ali, né? De São Paulo e Minas.
3: É, é a, 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 a República, né? Do, do café com leite, né? Hoje a gente entende ela assim como uma uma questão complexa no sentido biográfico, nem todos eram mineiros, nem todos eram paulistas, e também muito pela dinâmica interna dentro do dentro do próprio Partido Republicano Paulista, você tinha dissidências que nem sempre concordavam, né? questões bem bem difíceis de serem resolvidas do próprio partido republicano mineiro outras oligarquias que também participavam desse quinhão político nordeste em grande parte e o sul também que tinha necessidade de emergir então o café com leite até mesmo porque né o na época da República o café com leite Minas nem era tão produtora de leite era mais de café do que
1: café com café café café, do café, do café, ao café. quadrado então,
3: então isso traz uma uma, uma percepção de que o jogo político era muito mais do que esse simples, simples revezamento. Entraram militares, teve Hermes da Fonseca, né? teve a campanha civilista, teve o Rui, teve a reação republicana que eram, digamos assim, fraturas dentro né, dessa política de, entre aspas, de revezamento. Né? Oligarquia é, pura, brigadinha.
1: né? Desse, dentro desse enfraquecimento que culminou no, no golpe da república né, e um dos pilares que você falou e que a gente não comentou aqui mas que perpassa todos os momentos históricos que a gente discutiu aqui é a participação jesuítica né? então desde lá do, dos bandeirantes e o papel preponderante no aculturamento indígena até a questão pombalina e radicalizando e expulsando né, toda, toda a missão aqui é, do país eu queria que você comentasse assim, que como é que você vê a, 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 essa essa participação da questão religiosa Mas na é, construção do Brasil, você disse? Na construção e na perda desse apoio, como do, desse apoio à monarquia, né, desse pilar, né, como uma das fragilidades que culminou no, 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 no golpe da República.
3: Nós da nossa identidade, a gente deve muito, né, a, a existência, né, dos
1: religiosos, né.
3: Caputinhos, franciscanos, jesuítas, principalmente. Né? Eles formam, digamos assim, um, eles têm o seu quinhão dentro né, da identidade brasileira. Lembremos né? o Barroco, né? O Barroco é constitutivo da. Nossa. Padre Antônio. Padre Antônio. Faz parte do nosso patrimônio, da nossa identidade, né? E, e é uma força da Contra-Reforma. Né? Então, 100% religioso. Né? E faz parte da gente, né? Da nossa identidade. E também da própria, a gente uhum. falou muito dos bandeirantes na, na configuração no Brasil, mas os jesuítas uhum. também, pô, os jesuítas andaram por esse lado aí. Então, deram um rolezinho, deram, Nossa, uma, deram uma pregadinha. Não. A chieta que não andou tanto, pô, andou bastante, andou a é mais ou menos. É. Né? Mais ou menos aí os trajetos que ele... Que e ele não
2: deu. só no Brasil, né? Não só tem no Brasil, várias né? missões aí, Califórnia, é. tem várias missões jesuíticas, né?
3: Então, ganhar algo né?
2: Sim. Tinha, tinha que andar, tinha... Um sem gastar a Chinela chinela do apostolado,
1: né? Porra, meu. Imagina chegar num... Chinela franciscana. É, cara. Com, imagina
2: trocar ideia com os índios lá, e aí... Pô, a gente tava chegando no século XX ali, o Caio levou a gente de volta lá para <risos> Colômbia. É, foi... Não, mas... Não, a gente... não, foi... não, não, mas... mas, eu, mas, eu é, mas acho que pega cultural, muito, eu acho pega
0: que... muito com o bispo de Olinda, que, que Dom Pedro II, se, é, cara, mandou prender o brother, velho. Não, não foi isso que rolou? Também teve, teve não, essa... Eu
3: acho que pra igreja...
0: A melhor coisa que aconteceu para a igreja foi a república.
3: Porque a gente tem uma ideia muito romântica de que os religiosos tinham uma participação no Estado Imperial. Não tinha. Quando a veio a república, acho que você não tinha mais de duas dezenas de monges no Brasil as ordens monásticas foram varridas
1: e os comerciantes odiavam eles porque eles, em tese denunciavam todas as vicissitudes morais ali daquela sociedade e passava o pano os índios então assim, tinha essa questão ainda da dinâmica ali, do comportamento comunitário, que era sempre tenso, a participação dos caras então, eram um bode ideal também, para tomar porrada de tudo quanto é lado, né?
3: E o, e o, e o padroado, né? Que é a, a política de, de relação né, entre o Brasil, a Santa Sé e, digamos, a estrutura eclesiástica no Brasil prejudicou muito a igreja, né? Que era mais uma autoridade
0: pra aprovar. Isso é um absurdo, né? É uma coisa que, que não, não faz sentido. Teoricamente não faz o menor,
2: menor, <risos> menor sentido.
0: Mas o que que faz no Brasil? Então, pra igreja... É, pensando assim, em termos
3: pragmáticos, foi, foi, um foi, um foi, um foi um alívio. Foi um alívio, Porque os padres, os religiosos, os monges, nada mais eram no período do imperial que funcionários públicos. De outros termos, é isso. Que, que loucura, públicos, hein, cara? Eram funcionários públicos. É óbvio né, que isso traz né, um, um relaxo né, para a atividade
0: Claro que traz. Claro que traz. Né? Hum. O, a gente falou você falou um pouco da, da República velha aqui do café com café com café e eu queria trazer um tema que eu sei que você manja demais que é o tenentismo e, e todos essas esses movimentos tenentistas da década de 20 né especialmente a Revolta Paulista em 1924 já que nós estamos falando aqui de São Paulo, aqui de Corinthians, na é verdade, que é que, é, que chama é, Corinthians, não chamamos São Paulo. É. Corinthians e Grande Corinthians, é, né? Cori <risos> Corinthians e Grande <risos> Corinthians. É, cara, qual que é a importância do tenentismo pro fim dessa república oligárquica velha? É, e se você puder explicar um pouco... Esses movimentos, a importância deles, coluna Prestes aí, né? Tanta camisa aí maravilhosa aí que eu tô vendo. Só que isso era antes dele virar comunista, tá? Então se fode aí, comunista. É, nossa frase, é, é comunista nosso fralho. É co... Será que ele era comunista do nosso cara.
2: Ele não tinha virado ainda. Se eu puder explicar pra gente. O que você tá chamando de comunista? A coluna? O Guilherme? Não, 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 não. Prestes, a coluna.
0: Cara, Prestes, Prestes, Prestes. Você porque, explica pra
2: gente aí. Né? Só fazer um parênteses na sua pergunta, eu acho que eu tenho dificuldade. <risos> de só, não é porque o Luiz Carlos Prestes era um declarado comunista que a coluna era homo, majoritariamente comunista. Não, não, é pelo
0: contrário. Isso foi, ele virou comunista depois, cara. Então, foi depois da coluna, entendeu? Essa é a questão.
2: Eu acho que o, o, o principal mote ali era o patriotismo. É né? a, a, a contra-opressão oligárquica, poder ao povo, nessa pegada. Não é é,
3: isso a gente teve... Diversos tenentismos. Nós tivemos diversos tenentismos. Né? Acho que a historiografia hoje, já, os historiadores já demonstram de maneira muito sólida que para cada tenente nós tínhamos um Brasil diferente. Ah, que beleza. Isso é, isso é, isso é, isso é absolutamente fantástico. <risos> <risos> esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É, é o
0: caldo de Brasil, meu velho. A
3: complexidade para a gente entender o tenentismo exige da gente pois, conhecer biografia, biografia, o que cada um produziu, né? quais foram as propostas. Né? E a gente vivia num momento ali de, de, grande, de grande decrepitude da nossa, da nossa política, né? A gente fala que hoje o tá, negócio tá ruim, mas na época também não tava muito bom, não. E esses, <risos> e esses militares, né, que não eram ancião, ancião, anciões, né? Não eram velhos. Mas eram um ancião regime.
2: Mas era, 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 era uma juventude. Pois mas ela... você vê, é, é engraçado que a patente ali é uma patente de início, né, de aí, carreira. Aí, você aí vê que eles... Tinham... Exato, de né? 20 e 30 anos. É. Né? E, e eles
3: ousaram pensar um Brasil onde aquilo que eles viviam fosse sepultado, esquecido, superado para que um novo Brasil existisse. Um Brasil com um voto secreto, né? onde houvesse um regime de cidadania. né Lembremos, por exemplo, em volta da Chibata até 1910, quando os navios pessoal, eles o, o teu é esse, espancado, né?
1: Isso é o quê? 1910, pô. Uhum. 1910. Então buscava... Tipo, dura pra descarregar um navio, por exemplo. O cara vacilou, tomava... Não, espancado. Não, tem, era, era, tem, O cara resolveu quebrar a sua... Se espancar, ele tinha o direito. Tinha, né? Amarrava você no mastro do navio e dava 200 chutadas Entendi. Era nesse nível. Nesse nível. Né? Gente, pô, 1910. Sa, sa, por isso que eu, aí nasce o Corinthians. Acabou isso aí e nasce o Corinthians. É, o time então, do por povo.
3: então, por exemplo, o João Cândido, né, que foi o, o marinheiro que se rebelou né, na revolta da Chibata, ele faleceu em 65. Pô,
4: então tá aí. Caraca, 65.
3: Ele faleceu lá na década de 10, pô, faleceu em 65. O negócio tá na esquina da história ali. Pô. Então é uma realidade muito presente. E esses tenentes queriam mudar esse regime oligárquico. Cada um tinha a sua proposta. Uns eram mais autoritários, outros vão desbordar para o comunismo, outros vão para um socialismo mais democrático, por exemplo, João
0: Cabanas. Cabanas. Da Coluna da Morte aqui, né? Joris Estávora já, Joalistávora já Joalistávora. veio para o lado mais tranquilo da coisa?
3: Ele não era muito tranquilo, não. Ele era... O irmão dele era completamente
0: fora. Né? Mas ele era jo o quê? Jorge Távora era mais esquerdalha? Não, ele era um cara, um cara bem, 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 bem centrado, assim, nacionalista. Né? É nacionalista, o
3: traço né? comum a todos os. Os tenentes eram um nacionalismo, né? Então pensar o Brasil a partir da sua própria realidade e a partir disso transformar essa realidade para que esse Brasil seja um Brasil de todos. E a gente fala muito Brasil de todos hoje como um chavão. Mas na época não era tão chavão, era quase uma coisa revolucionária.
1: Tinha alguém que além... Que de o tipo Ciro Gomes, assim. Não, não, mas tinha alguém que tinha ideias para além de um positivismo, assim mais rastacuera, vamos chamar assim, sim, de é. desenvolvimentista. Existia uma revolta tenentista baseada, sei lá, acompanhando o momento histórico e que, que baseando numa, numa sociedade mais próxima do que a gente, sim, sim. Do que a gente entende hoje. Assim. Sim,
3: eles não eram simplesmente um pegar em armas aí. Não, eram pessoas que tinham leituras, tinham um repertório, apesar de serem novos, né?
1: Uhum.
3: Até pela própria formação, né? Então eles eram formados pela escola, pela escola, eles eram formados pela escola militar da Praia Vermelha. A escola militar da Praia Vermelha teve um, um enfoque intelectualizante altíssimo, Não é altíssimo, mesmo? altíssimo. Né? O, o grande mentor dessa geração, uma geração antes, mas que de maneira reflexa influiu nessa, foi Benjamin Constant. Então o currículo dos caras, pô, era astronomia, era ciências exatas, era como os caras fizessem a Politécnica.
4: Uhum.
3: Era um negócio pesadíssimo. Fala, pô cara vai ser militar ou vai ser cientista? Né? Então eles tinham um conhecimento muito grande, mas que na prática aquilo não convertia na melhoria do povo. Uhum. Era uma, uma sociedade onde é, muitos mandavam, poucos mandavam e muitos obedeciam em um regime que tinha é presidente que era eleito com 400 mil votos no Brasil, né? Então, então, era um regime que não correspondia às aspirações uhum. de todos. Né? E o que eles pediam hoje são coisas absolutamente banais, né? O voto secreto. Antes o voto era descoberto. Né?
0: Então, o voto. Secreto, Cabresto. Cabresto.
1: Cabresto. Qual dos movimentos mais te... você mais, você mais gosta de estudar? O Getúlio ter, Vargas né? surgiu de daí, né?
2: Talentismo, historicamente, talentismo. Porque o... o Getúlio Vargas acendeu o poder depois dessa fase, né? Ele vem desse processo. Isso.
0: Isso.
2: Muitos, muitos, muitos dos caras colocaram.
0: É, apoia, apoiaram o Getúlio Vargas, mas depois também depuseram o Getúlio é. Vargas lá na frente, tem isso, né? Quando, quando deflagra ali o um 18 do Forte, né, em 5 de julho
3: de 1922, né? Ah, o Brasil, ele, ele vivia um, um momento assim, de fragilidade institucional muito grande. Então, toda hora, estado de sítio, né? O clube militar, ele tinha um papel importante na política, os presidentes do clube militar, de vez ou outra, eram presos. Então, as coisas não estavam caminhando muito bem. E os militares bem descontentes com isso. Somando toda essa formação que não encontrava um, um, uma possibilidade de mudança social, pois foi gerando uma insatisfação muito grande. E aí também, por muitas questões internas, discussões internas do exército, irrompe o né, movimento do, do 18 do forte. A maior parte deles são mortos, sobra ali só dois né, dos 18 o Brigadeiro Eduardo Gomes, né, que depois vai ter um papel importante, aqui né, no bombardeio de São Paulo, né, Brás, Bexiga Barra Funda, um 39. pelo bombardeio aqui em 24, Foi o Eduardo Gomes, que depois vai concorrer ao DN. To então, coisas novas, recentes da história. Né? E o Siqueira Campos. Né, o Siqueira Campos ele vai falecer num acidente de, de avião no Uruguai, já no contexto da, da Revolução de 30. Mas a partir disso surgem diversos movimentos talentistas no Brasil. São Paulo em 24, a comuna de Manaus, pô, ninguém lembra, Manaus foi, fechou Manaus, ninguém entra, ninguém sai, é território
0: neutro. Não 24 doutorado. aqui em São Paulo, falam que tipo, foi cena de guerra, assim mesmo. Cena de guerra. Tipo, bomba e o cacete? Bom, porque assim, até Getúlio
3: Vargas, os estados, evidentemente aqueles estados que tinham dinheiro, né? eles poderiam ter artilharia, Nossa, artilharia, eles poderiam ter sua força aérea, então a, co a competição com o exército existia. era muito grande, existia às vezes a tropa de São Paulo estava mais equipada que o próprio exército, e aí, então o jeito foi desmobilizar né todas essas essas forças públicas né enfim de manter né, o exército como, como autoridade central e nessa época o que existia era uma, uma 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 utilização de equipamento de guerra no ambiente da população civil. Então era morteiro, tiro de metralhadora. Você pega as fotos da Revolução de 24, olha, toda a região aqui de São Paulo, do, do Brás, completamente tudo, tudo decaindo. Era até arrasada mesmo. Era até arrasada. Cenário de guerra. Cenário de guerra. E a população civil morria, etc. Todos os, os problemas envolvidos, né? Isso em 24 Muitos são expulsos do exército, mas eles continuam na atividade política. Uma dessas atividades políticas que vai se deflagrar dentro do contexto do movimento tenentista foi a coluna Prestes, que tinha a missão de levar, digamos assim, essa mensagem de né, moralização política né, o Brasil. E pelo Brasil mesmo, né, foram percorridos mais de 25 mil quilômetros, né, mais do que a grande marcha do Mao Tse Tung. Né. Então, foi algo que loucura, né, cara? Invejável, né? Nessa época, nessa época a coluna... Ver, só apenas coluna Prestes, como a gente conhece. Tem tá? a coluna Miguel Costa Prestes, né? O Miguel Costa, ele era da, da Força Pública. E era uma liderança militar, ele já era muito mais antigo. O Prestes, na época, era capitão. Na coluna Prestes, o Prestes tinha 27 anos. 26, 27 anos. Era muito novo. E o Miguel Costa já era, já... Né, um coronel já bem experimentado, né? E percorreu todo o todo Brasil a fim de levar isso no final sempre conflito né, com, com, com os estados, etc., com as forças públicas do estado, o exército, mas a coluna não se rendeu e ela, no final das contas, né por esgotamento, vai se refugiar, Uma parte vai para a Argentina e uma outra parte vai para a Bolívia. Na Bolívia que começa, né o a, digamos assim, a virada de chave do Prestes, né, virada de chave para o comunismo. né Lá começa a ler a literatura marxista, é procurado pelo Comitê Anílio Soviético, então, ele começa a aproximar esses laços. Né? Mas,
2: o... Que ali a gente está começando a ter um desenvolvimento do, da polaridade, né? Que a, o comunismo começou a ganhar notoriedade como regime, e ele buscando aliados na América do Sul e em outras regiões. Eu acho que foi ele foi vítima, entre aspas, desse mo momento histórico aí que mudou a vida dele, né? mudou, mudou a história do, do, do Prestes como mudou. personagem.
3: É, e aí, digamos assim, a, a, a história do Prestes sai do tenentismo, digamos assim, e ingressa né, na história do movimento comunista internacional.
1: Né? Mas é muito também do momento histórico do que país. se vivia, né? Não também. dá para você descolar a história do Brasil do que do que estava acontecendo no mundo. De não, mundo. tinha que se posicionar de alguma maneira, é, não é isso?
3: De então, quando, por exemplo, o Prestes publica né, na imprensa né, a adesão dele aos princípios do, 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 do comunismo, do marxismo, o Juarez Tavra, na própria imprensa, se manifesta. Ó, nós somos amigos, tá mas até aqui, a partir daqui, eu não posso concordar com você. Então, o Prestes ou o, o Jair Stavra ele, ele não, não, não se torna comunista. que vai, digamos assim, entrar no, na esquerda mais radical é o Prestes e o João Cabanas. Né? O João Cabanas seria futuramente um dos fundadores né do Partido Socialista Brasileiro. Não esse arremedo que existe hoje, né? Mas o Partido Socialista Brasileiro, mesmo
0: ali da década de 20. E hum. com o Evarício
3: de Moraes. Com o
0: Evarício de Moraes. Evarício de Moraes. Lembra que a gente, tá gente também. falando né? isso aí. Pô, falei, fiquei com o cara de queixo caído. Evarício de Moraes, Tem meu. Uma história. Aboli conta pra nós, vai. Abolicionista fudido, um, um puta jurista. Tem uma história maravilhosa, esse cara fundou o Partido Socialista Brasileiro, filha da puta. Mas tudo bem, era outra época, era outra... Conta pra gente do Evaristo um pouco.
3: Olha, o Evaristo tem uma história fascinante, né? Ele era um rábula, né? Então ele desenvolvia atividade profissional jurídica, né? Como advogado, mas não tinha uma formação acadêmica, né? Ele vai ganhar a formação acadêmica em 1916. Mas até então... Ele era reconhecidamente um dos grandes criminalistas do Brasil.
0: Criminalista. Né? Era um prático. Defendeu o <tos asked Moscow> pai dele, o caralho. Puta que sim, pariu, velho. Sim, Você sim.
3: defendeu o. O, o, o de Lermando, né? Que matou o Euclides da Cunha. né?
0: Então, po, no, no, no... Dentro do. Onde é que foi isso aí? Foi o bagulho de escândalo nacional. Do Euclides? É.
3: é a Tragédia da Piedade, né? A tragédia da Piedade. A tragédia da piedade, né? Do. Euclides, né? né? O Euclides, né? Euclides, coitado dele uma vítima de si próprio, né? Uma vítima do seu gênio, né? Então ele era militar e ele passava muito tempo fora de, de casa, né? Então ele, na atividade de, de engenheiro, não parava em casa. E não era uma pessoa de fácil trato. Não tem, não tem nenhuma biografia que você leia ou leia os de, depoimentos de pessoas que conviveram com ele que falaram, mano, era um cara... Era uma pessoa mesmo com carne de pescoço.
0: Genioso. <risos> não era, mesmo, não era Genioso, menos,
3: não era menos. Genioso. E a esposa dele acaba se envolvendo, né, com o gendermano, que era um cadete, né? e tem, um filho, né? tem um filho, né, chega em casa, o menino já tá quase nascendo, né, então, uma coisa que pra época, né, ele fez é.
2: as contas, não dava muito certo o okay? tempo,
3: então o Euclides era,
2: é a primeira né? fofoca, um metro
3: dele. e meio moreno, filho nasce no de olho azul, deu ruim, então pra ele foi muito forte, né, pra ele foi muito forte, e como na época, né, foi... Dele, cobrar a honra dele e o Dillermando ali, em legítima defesa né? matou. matou em legítima defesa e atrás de
1: <risos> mas não, isso não, foi numa treta, vai, isso mas não. ou foi num duelo assim, que a gente vê no filme não. assim, não, cara foi numa né? tipo na sala, no... vou
3: te matar e uma tira daqui, outra tira dali e o Clides levou a pior Caraca. ele e o filho dele posteriormente, o filho ainda vai cobrar a honra do pai
1: e, e pior, se fode também? euclides
0: o junior que loucura. loucura né? E o Evaristo defendeu... E o Evaristo defende...
1: defendeu... E ganhou. A... Ganhou. Ganhou. e ganhou. E ganhou.
3: E ganhou. E, e o Evaristo, ele tinha... Né? O Evaristo era negro, né? Então ele sabia né, o que era ser negro no Brasil na década de 10, de 20, de 30.
0: Cara, que doideira. E,
3: e ele sempre foi um, um defensor, assim, né? do, do movimento operário, né? da formação dos, do sindicatos no Brasil, né? desses movimentos. Né, ligado assim, então ele sempre foi ser muito proativo nesse sentido. Minha carreira biográfica dele é absolutamente de fascinante. E bibliográfica também, ele escreveu muito. Em História do Brasil, ele escreveu sobre a abolição, escreveu sobre a república. E fora as obras de direito, né, direito operário, que hoje é o direito trabalhista, né, que é comum, mas na época. Você fala em direito operário e uma coisa, né, é quase livro do índex, né.
2: Sim. Então... É que não existia essa figura do operário, né? Até você transformar o que era bem como um escravo em ser humano e indivíduo, né? Teve esse processo e nesse processo que eles foram ganhando essas novas direitos, né? Com a, a vida, a liberdade, a, as premissas que a gente considera como básico para qualquer ser humano aqui, conviver.
3: É, aqui em São Paulo, né? Nós tivemos grandes... Importantes greves, né? Greve de 1917, né? do, do operariado aqui em São Paulo. Foi uma, uma greve que o bagunçou bastante, né? E foi uma uhum. greve muito importante para reivindicações. E nela estava sempre o
0: varisto, né? <risos> o, cara, o cara era. era, era Já era cara... carne de pescoço, é, meu velho. Foi, foi, um, foi um, cara, um cara bacana.
1: E de uma preocupação social, né? Isso aqui é enquadrável é no, no que a gente entende como política nos dias de hoje, né? Então, apesar de toda uma uma preocupação e uma formação aí, vamos dizer, conservadora, tinha essa preocupação social e que culminou nisso que a gente não consegue definir, ou, né? Essa, essa personalidade... Eu acho
3: que a gente consegue. Eu acho que o avarista, ele tem, para utilizar uma expressão, consciência de classe. Ele tinha consciência da classe que ele pertencia. E mesmo, digamos assim, alcançando um status superior, ele não virou as costas. Então ele tinha isso muito presente nele. Isso é bom
1: é top. Isso, é Por é. um homem. Assim, é, é top, é top.
3: Um cara negro, pô, na década de 10, 20, pô. Né? Ser curso superior, ser respeitado sem ser formado na área, eu imagino que, é que esse cara não viu, pô. Não foi, foi um pouco. pouco. Sem, é, dúvida. sem dúvida. E o filho dele também era um cara brilhante, né? Varis de Moraes, filho, né? Ah, é. é? O filho dele também era nível do pai dele. Também foi um Membro da Academia Brasileira de Letras, um historiador de. Pô,
0: camisa 10.
1: Caramba, que animal.
0: É, vou, vou dar um outro pulo. Que eu queria falar um pouquinho, já que a gente tem tempo aqui. Que o PV, na hora, agora ele vem encher o saco. Liberou pra nós, não? Liberou, não. Você vem encher o saco. Mas é o seguinte, <risos> <risos> tá fudido <risos> é, Eu queria pular um pouco pra Constituição de 88. Eu sei que, você é, que é um que é alvo também dos seus estudos. É. E, e eu queria que você falasse um pouco, eu não, eu não vou puxar lá para trás, né, até pensei em comparar com 1824, que foi nossa constituição mais longeva, tudo. Mas eu queria que você desse uma, uma abrangência aí do, do, dessa, dessa constituição cidadã, dessa social democracia fabiana, sei lá... Quais são os pontos positivos que você coloca na Constituição de 88 e, e os negativos para você você que que entende do assunto? Por que, que ela é boa e, e ao mesmo tempo ela pode ser tão ruim?
3: Assim, toda toda Constituição, né, ela tem um, um aspecto normativo, né, ou seja, de dever ser, né. Ela não prevê apenas como as coisas são, mas ela tem uma visão daquilo que as coisas podem ser. É a nossa Constituição primorosa nesse sentido. Né? Então, ele estabelece ali um Estado onde pô, tudo funciona, saúde, educação, etc, etc, sistema social, economia, tudo, tudo funciona. Então, existe um, um espaço né, entre esse, o que é e aquilo que poderia ser pelo ponto de vista da Constituição. Então, nesse aspecto de buscar uma sociedade, no meu entendimento, melhor, Constituição de 88 é uma Constituição muito boa. Tá? Prever né, as prerrogativas do cidadão, do indivíduo, ela tem um papel, ah, eu sei que vocês não gostam, mas tem né, uma intervenção positiva, no meu entendimento, do Estado na construção de direitos que são básicos, como educação, saúde. Uhum. Né? Então, a questão do SUS, por exemplo, é né, uma questão que ficou muito forte aí na, na, no, no último governo. Né? Se não houvesse Estado, se não houvesse o sistema público de saúde, boa coisa, então, não sei como poderia estar. Então é um sistema que, bem ou mal, consegue amparar setores que da, popula da população que, de outra maneira, não conseguiriam, no meu entendimento, ter. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, né? utilizando um exemplo antagônico. né? Você torce para não ficar doente, né? Você torce para não ficar doente, porque você for para o hospital, você vai pagar a conta pro resto da sua vida.
1: Mas você não acha que é pra, é, essa, é, né, dentro disso que você está falando, a gente está para além da, da audácia e já está quase na inconsequência porque você planeja um mundo ideal e que você não ela não é lastreada de você não tem muita solução de como é que você vai viabilizar isso e portanto ela começa a, criar, a ser uma coxa de retalhos que é uma é uma grande acusação a essa constituição né? e dentro dessa acusação também a, a, ref, a, a reforma, no último minuto, estavam fazendo emendas ao texto, então, de, de, de liberal e cidadã, na verdade, não teve porcaria nenhuma, e que foi lá no final, que faz os acordos aqui e publica nessa. Então, é esse lado ruim da, da, né, da, nessa, nessa história, como é que você vê isso? Eu
3: acho que assim, a, a Constituição, ela, ela tem um papel importante na medida em que ela busca construir um Estado um estado onde as pessoas são realmente pessoas óbvio que a operacionalidade disso está né, em volta aí centenas de milhares de problemas.
1: complexidades
3: é. complexidades práticas agora a partir do ponto que ela ela tende essa possibilidade ao menos idealmente de fazer com que as pessoas tenham um mínimo de dignidade existencial isso para mim diz muito mais do que os trâmites internos ali uhum. de sua aprovação uhum. é óbvio né, que existiram. por exemplo artigo 2º da Constituição, da separação dos poderes. Quem inseriu sem -se votação foi o ministro Nelson Jumingues. tô estou falando. Hum. Sim, tá, você tá história. Tá, tá, é história tá, sim. Isso. Joga no Google aí que você vai ver. Uhum. Óbvio que isso é um, tá, né? um respeito ao devido processo constitucional. Né? Mas como projeto de Estado... Você
2: eu achou um, acho avanço.
3: Que, eu acho que é um avanço? Eu acho que
2: é um avanço. A gente eu tem um que contextualizar. Em né? 88 a gente tinha acabado de caiu o muro de Berlim, hum. né? a gente tinha um, uma democratização do Brasil. Recente, então, né? acho que assim a efervescência do momento fazia com que a balança pendesse mais para o Estado, no sentido garantidor de direitos. Né? E, e, no entanto, eu acho que a, a prática disso foi ao colocar vários burocratas pensando o que poderia ser feito em termos de melhorias, a gente começa a criar uma série de, de mecanismos e, e que na prática não se sustentam, né, então acho que a, o grande problema tem, sem dúvida, avanços no sentido de liberdade individual, de, é, liberdade de expressão, né, então assim, são marcos importantes, mas ali está a pedra fundamental, eu acredito que é a pedra fundamental do nosso subdesenvolvimento até hoje, né. Porque para custear toda essa organização é, ideal, a gente expolia demais a população e, na prática, o burocrata não consegue entregar aquilo que ele propôs. Né? E então
0: é uma desculpa gosto... para ele
2: de pedir mais e mais... Sem dúvida, mais. eu não consegui entregar porque eu não tinha dinheiro. É Quem fala isso é o Rodrigo o Rodrigo Marinho, fala isso da Constituição. E tem uma questão interessante no, no sentido de que o, uma política pública ela deve ser avaliada pelo seu resultado e não pela sua intenção, né? Porque todo mundo que propõe políticas públicas, no fundo, ele quer propor melhorias para a sociedade, né? Então essa é uma ideia do Friedman que eu gosto bastante, que a gente tem que olhar qual o resultado que a gente obteve e nesse contexto eu acho que a Constituição ela... bastiar ainda antes de Friedman, as consequências não intencionais das leis. Muito antes, né? Então acredito que essa é uma ideia que, igual você falou, eu vou me contrapor a vocês, não é, não é no sentido que eu acho que o governo não deve prover a saúde claro. mínima. O problema é a gente pegar um sistema e falar oh, eu vou dar tudo para todos a todo momento e isso não ser verdadeiro há quatro décadas né? e a gente mal assistir uma pequena parcela. Né? Então, eu acho um discurso perigoso que nos leva, no final das contas, a uma situação que nos impede de se desenvolver como país até hoje. Né?
1: Porque você tem que ficar, você espera que isso seja, de alguma maneira, entregue pela pelo Estado, porque está na Constituição, e isso, de alguma maneira, inibe a sua livre iniciativa de, de ir atrás e correr fazer o seu corre.
2: Um exemplo disso é quando o Thomas Sowell vai falar da mazela americana, no sentido de que, a partir do momento que a Seguridade Social chegou na população negra, aumentou a incidência de mães solteiras. Né? A partir do momento que o Estado se colocou como pai daquelas crianças, o indivíduo se viu numa uma possibilidade de desertar daquela posição de pai. Né? Então, a tese dele é que o Estado provedor piorou a sociedade. Né? E no sentido e no início, quem geriu essa ideia de política pública estava pensando no oposto, proteger essas famílias. E no, e no final das contas, os dados mostraram que ah, o número de mulheres abandonadas com crianças aumentou né? uma depois
1: consequência depois. não intencional exato não. Eu, eu, desculpa, por favor
3: eu acho assim, a, a, quando a gente pensa né, numa sociedade complexa com diversos grupos de, de interesse né, eu um digo grupo de interesse não no sentido né, sentido da vida mesmo no sentido da vida não. você tem que ter necessariamente né, um estado que vá ter ele precisa ter mecanismos para suprir o né, um mínimo para essas populações, né, para esses grupos. Então, nesse aspecto, eu acho que a Constituição ela tem um, um avanço, ainda que no âmbito prático né, ela não tenha alcançado todo o sucesso, mas ela eu, praticamente acredito que ela é positiva no sentido de possibilitar com que essas pessoas sejam, digamos assim, tratadas né, como parte do Brasil também. Né. Durante muito tempo, não foram, né? Então a gente vê hoje em dia, particularmente que eu vejo uma questão mais, mais problemática né? de flexibilização né? de direito trabalhista, e a gente vê na prática pô, é precarização de tudo, né? Uhum. Então, essa o discurso empreendedor, pô, empreendedor não é um cara que faz o corre dele de moto esse cara é uma vítima né? ele é uma pessoa que tem nada, não tem nada ele não tem uma condição mínima de, de, de sair daquela situação né? envolta em dívidas cheias, mais variadas problemáticas, né? então eu acho assim que nesse aspecto a constituição garantindo né? o mínimo para que essas pessoas possam né? ter uma garantia não né? um avanço, agora eu um documento. É perfeito, mas nenhuma Sim. realidade é perfeita.
2: A gente está diante de um cenário em que o Brasil teve, não sei ao certo quantas, mas inúmeras constituições, né? Você acredita que, é claro que fazer um exercício de adivinhação, futurologia, né? Você pode... É, todo mundo pode errar fazendo alguma previsão, mas você acha que a gente está diante de uma é, constituição que tem o poder de ser definitiva Ela tem esse caráter é, tão... É, que completa tanto Que deve ser uma constituição que a gente Talvez nunca tenha uma nova constituinte
3: Eu acho difícil né? Nós tivemos a constituição de 24 Depois tivemos a constituição de 1891 Depois a constituição De, de Vargas de 34, a constituição de 37 A constituição de 46, a constituição de 69 a constituição
0: de 88 Então, você tem algo que é
2: Recorrente. É recorrente, então você apostaria falo. que logo mais tem uma
0: constituição e, e, e vou te falar mais, a mais longeva foi a do império velho, isso é uma, uma, uma baita consequência de uma república de, de uma república da, das bananas, Sim. tá, e vou te falar mais cara, assim, que é, os constituintes permaneceram como como deputados, né os caras fizeram a, a regra do próprio jogo, velho como é que pode uma coisa dessa Não, e essa é a formação do Brasil de 88, apesar de ter as partes boas que tem partes boas,
2: beleza. É, um, o claro. em causa própria aí ficou... É, é, é bizarro. Desde o primórdio, sim, claro. Sim, ah, sim.
0: Agora, eu te falo... Tem e, aspectos é jornada,
2: e, é um... e, e te falo
0: o seguinte, melhor, hoje é melhor que nem tenha outra.
2: imagina Ah, não, mas, é mas esse... Sempre
0: vai ser não, não só com esse congresso. No Brasil sempre piora. Com, com o, do, o que a gente tem como, como, como reflexo do povo lá... Né? Hoje em dia, para mim, na minha opinião, é melhor que nem... Deixa quieto. É, Não, deixa, deixa, quieto, quieto. deixa quieto. Agora, para ser cancelado, posso perguntar? Pode, porque tem oh. pergunte que depois você pergunta do apoiador.
2: E, então, e assim tá perguntar desse livro bonito que ele tá aqui. É tá, a gente tá falando de Constituição e de premissas e de sociedade. Eu queria, que, queria te perguntar, Guilherme, você acha que o Supremo, atualmente, no um Brasil, de 2023, ele é o guardião dessa Constituição? Ou você acha que a, a, a liberdade de avaliar e de. Enfim, eles estão respeitando a letra da lei ou isso já deixou. Ficou fora de moda seguir a Constituição no Brasil de 2023?
3: Tem, tem a. Logo, quando foi promulgada
2: a Constituição, né, o
3: Ulisses, o, né, o diretor da democracia, falou: né, quem é traidor da Constituição é traidor da pátria. Acho né? uhum. que a gente está cheio de traidor da pátria, né? Porque hoje o, o, o Supremo, né, ele está. Ele no sistema né, de freios e contrapesos, né, legislativo, executivo, judiciário, só, só quem está numa outra realidade não vê que o sistema está completamente desbalanceado.
2: Um legislativo que se é pequena, né, que não peita as decisões é. e, e os avanços né, em cima é. da, da... Mas é por aí, eu concordo com a então, sua então opinião. Eu acho que
3: o, o Supremo hoje ele usurpa muitas funções que...
2: Não
1: é, cabe um, a ele. Né. Hum.
3: Sobretudo quando se pensa né, no do Supremo como um poder contra-majoritário, né? Eu acho que isso é problemático, né? Quer dizer, então a gente elege, né, determinados políticos, né? bem ou mal, a gente elege, uhum. não, que todos, Lá, não. Nem que todos representem, né? Os 511 deputados, 29 apenas foram eleitos pelo voto direto, o resto, ou Estado é, é suplente. Né? Então, por aí, já é um quebrado ali,
1: né? Mas é um poder majoritário em tese, né?
3: Em tese é um poder majoritário. Então, em tese, ele corresponderia. E tem recall.
0: E né? tem o recall. E tem. E tem recall, porque se não foi bem. Não sai. Sai. Sai, não
1: tá. Não sai. Pum. Tá. Tá. Aí você tem a solução, que é o judiciário. E que você é tem eu, a solução né?
3: judiciária, que é, como diz o Barroso, né, os, os, os iluminados. Os, os, ungidos. Né? os ungidos. Então, vamos na. Não está errado, em princípio porque nem tudo que a maioria é correto, uhum. mas não como uma política da própria instituição. Pizarro. É Aí eu acho que transcende um pouco, né? Sem recall. Sem recall. Sem recall.
2: Sem recall. E parece que é de comum acordo, né? Ninguém se contrapõe, parece que não tem uma oposição dentro da corte, e eles... É, eu acho que o, o corporativismo tá acima de qualquer princípio ali Sim. naquela organização, né?
3: Não é de hoje, né? O Supremo, desde, desde sempre, ele sempre teve, sempre teve posturas hum. assim, bem, bem questionadas, historicamente, sempre. Sim. Teve. Desde 1891. Sempre, 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 sempre teve, sempre teve.
0: Sempre teve. Sempre teve. É, não é fácil ser brasileiro, velho? Mas beleza, mas a gente ama o nosso pais, não é verdade? a despeito dele, a gente ama. A gente ama <risos> ele e a gente ama a história dele mas antes da gente partir para o nosso querido Pit do livro, tem que fazer a pergunta aqui primeiro, nosso querido Guilherme Spiazzi aqui, que é nosso apoiador, então vá para o apoia.se apoia barra beyond b e y -O -N d ele te pergunta, na fase específica aí do, da, da época do imperial brasileira, qual a relevância da revolução farroupilha e Anitta e Giuseppe Garibaldi. Sua motivação foi mesmo a insatisfação contra altos impostos cobrados pelo Império Brasileiro?
3: Também, né? E uma, e uma um certo esquecimento, né, por parte do governo central das províncias do Sul, né? Então tudo isso vai gerando, né, o um descontentamento que no final das contas transborda, né, para alguma espécie de, de, de revolta, rebelião, motim, revolução, seja lá o que for, né? no caso da Farroupilho foi muito mais dramático porque chegou a ser proclamada uma república a né? República Juliana 10 então, anos de guerra sim. Então,
1: esse festa. esquecimento fomenta um nacionalismo um regionalismo ali nacionalista você diria que esse, esse esquecimento do governo central forja ali uma identidade própria ali da, da, daquele sem momento dúvida, sem dúvida, eu acho assim que... que eu resolvo meus problemas aqui, já que o Estado não é. chega aqui, eu resolvo aqui e eu tô cagando pro resto tem, tem, tem um autor que eu discordo praticamente tudo,
3: hum. mas tem algo que ele toca, que eu acho que é muito importante, que o Oliveira Viana no livro de populações meridionais, ele analisa né, uh, os tipos sociais do Brasil, dentre eles o gaúcho e ele fala que um dos caracteres uma das características fortes, né, presentes, que delimitou a personalidade do gaúcho, foi justamente isso, né, a lida no campo e a forte presença militar. Então sempre teve, no Rio Grande do Sul, né, uma, uma, uma tendência à resolução por base na força. Né? Por base força, da força da resolução mesmo, não muito consensual. Né? O que é típico, né? O que é típico da, da região. Né? Nem, nem sempre. Não sem razão, né? Nossa primeira ditadura foi né? feito por um gaúcho, né? Então vem, vem muito disso. E a Farroupilha, ela tem muito disso, né? Desse caráter militar, né? Da, da questão. De, e contra, né? Ou, francamente contra né? o governo imperial.
0: Justo. E a segunda pergunta aqui, nosso querido Tomás Fred. Ele falou assim: tem um cara muito bacana na história que chama Marechal Cândido Rondon. E um militar abolicionista republicano, e ele fala que ele teve expedições pelo Mato Grosso e na Amazônia. Ele quer tentar juntar uma ideia de Marechal Rondon como um protetor do índio que foi um protetor do índio com o, o marco temporal que tá tendo agora no Congresso e no STF. Na verdade, agora tá chegando primeiro. Quem foi Marechal Rondon e como que você vê essa questão do índio e o Marco Temporão?
3: Tá, acho que o Rondon é uma dessas personalidades mais. Acho, eu sou suspeito porque tudo que eu posso juntar do Rondon, sou fascinado por ele. O Rondon, ele nasceu em Santo Antônio de Leverger, perto de Cuiabá, no Mato Grosso. Filho né, de, de índio, né, a mãe dele era burô, e Ele era índio, né, você olha para ele e você vê que ele é um tipo indígena, né? e ele ingressou né, na, escola, na escola militar da Praia Vermelha, ele foi aluno Benjamin Constant, participou dessa geração toda, foi uh, ajudante do próprio Benjamin Constant, né, como auxiliar dele ali na, no processo né, da, da República. Ele, rapidamente, né, ele era engenheiro de formação, e, então tinha uma formação em ciências exatas, que era fora
1: de... É, primorosa
3: E... Logo que ele se forma, ele vai pro Mato Grosso participar da comissão de telegráfica, que na época era chefiada pelo, pelo, então, capitão. Ele faria um cerco da Lapa, qual que é o nome dele? Esqueci. Enfim. E aí esse capitão. Esse capitão deixa, né? A comissão, o Rondon assume, e a partir disso ele vive a vida dele, né? Percorrendo o Brasil, instalando Gomes Carneiro general Gomes Caneiro, quem é do Paraná sabe o cerco da Lapa, né, na revolução o federalista, vai saber. E ele passa a vida inteira fazendo demarcações telegráficas da fronteira. Então, eu costumo dizer que Rio Branco marcou a fronteira do Brasil no lápis. E rondou na sola, de, da, sola da bota. Né? Ele, ele percorreu, efetivamente, toda a fronteira do Brasil. Então, desde São Paulo, né, até lá na Macapá, passando ali por Aime, Luiz Rondônia, principalmente, né? Que leva o nome dele. Tudo isso né? levando linha telegráfica. Caralho. É o cara da
0: telecomunicação, meu velho.
3: E paralelamente a isso, né? Ele teve um papel na Guerra do Contestado. Ele combateu na Guerra do Contestado. No circo de catanuvas Participou também da... Digamos, colocar ordem na expansão paulista aqui nas linhas ferroviárias. Porque a gente imagina São Paulo, né? Mas São Paulo até início no final da década de 20 você pegava o mapa de São Paulo a partir de Bauru para lá nos mapas oficiais era terras desconhecidas terras que
1: loucura ignoradas, cara.
3: ignoradas pra gente porque tinha índio então quando você expandia Caralho, você, você expandia a Mogiana essas estradas de ferro era você ia descobrindo e a ia Jagunçada na frente a então
1: Sim, certos, sim, resolvendo. Ela, ela resolvendo.
3: resolvendo. E levando...
1: Levando o, levando o caminho, levando abrindo a... a, 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 a Caraca.
3: Cara. Então, nesse período, os Sky Gang, né, que era a tribo majoritária do interior de São Paulo, foi completamente...
1: Dizimada. Lá, dizimou,
3: dizimou, todos. E chegou num ponto onde, naquela época, isso na década de 20, o próprio governo falou, Rondon, vai lá ver o que, que tá acontecendo. E a partir disso, ele falou, pô, a gente tem que começar a resolver essa situação, porque tá num... Coisas mais absurdas que você possa imaginar eram feitas.
1: Que loucura!
3: De ambos os lados. Sim. Né? Então, o branco matava o índio, o índio retalhava e a coisa e aquelas vendetas que nunca terminavam, né? Sim. E a partir disso, o fundão começa a pensar, né, como que a gente resolve nessa né, essa questão indígena? E ele, por ser um indígena também, né, ele tem uma precedência, na uma autoridade, né, Porque ele vive nos dois mundos, né, do branco. E do próprio indígena.
1: Entende os, argumentos, Entende os argumentos dos dois lados.
3: Justamente. E a partir disso, né, ele, ele começa, paralelamente essa questão de demarcação né, da, das fronteiras, expansão telegráfica, a cuidar da questão do índio. De modo que na década de 10, 12, 12, se não me engano, é criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. A época era vinculado, vejam só, ao Ministério da Agricultura. E a vida inteira dele, ele vai passar a trabalhar para recursos, né, para conseguir dinheiro, para proteção desses índios, né, o Parque Nacional do Xingu né, foi feito no governo do, do Jânio, né, mas o Rondon já havia já pensado, trabalhado para que isso fosse construído naquele lugar. Então foi uma pessoa assim que que teve um, um papel importantíssimo, né, nas políticas indigenistas do Brasil, que, né, digamos assim diverge muito, né, da do que existe hoje, né, com a política. Quer dizer, se aproxima muito, mas com uma outra, uma outra perspectiva. Então, o Rondon, ele tinha essa perspectiva de uh, deixar o índio dentro do habitat dele. Né? E se o quisesse se aculturar? Perfeito. Mas o índio deveria viver no local dele. Com suas culturas, com suas tradições, com sua religião, etc. Porque ele... não o rondão particularmente não conseguia entender essa 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 aproximação sem que o índio não fosse aniquilando a ideia dele era essa, né? o que nem sempre correspondeu ao Estado brasileiro. Né? O estado brasileiro.
1: que a é o que acontece que... quando sempre duas culturas se encontram, né? A mais com, a mais sólida acaba destruindo e dizimando... A, a outra, isso, isso sempre aconteceu na história do mundo e esse, esse, talvez esse, esse caráter protecionista, no melhor sentido né, sim, sim. de preservacionista dessa cultura talvez tenha caracterizado essa ação. E o
3: marco temporal? É, o marco temporal é uma tese né, que foi construída por ocasião da, da demarcação da raposa da Serra do Sol né, que entende que as terras são in, dos índios naquilo que eles puderem demonstrar como posse a partir da Constituição de 88. Então, se antes de 88 você não tiver como demonstrar que aquela terra era é sua, não é sua. O que é um completo anacronismo. Né? Porque o índio ele tem um regime de propriedade completamente diverso do com nosso. Né? Ele não tem um regime de propriedade da forma como a gente entende. Né? A terra, para ele, é vista de uma maneira diferente. Vista não no sentido espiritual, metafísico, não, nada disso, mas no sentido mesmo de vivência e percorrer. É nômade, né? não é sedentário, né? não é agricultor. Então, a, essa, essa, o marco temporal, ele, ele busca, digamos assim, pacificar essas questões. Porém, sempre tem um porém, ela vai acabar, a tendência é beneficiar né, aqueles esmundos possessórios das reservas indígenas até 88. Então, as terras que foram invadidas, né, elas seriam, ah, digamos assim... Transmitidas para o particular, porque o gente vai provar que aquela terra. Não tem jeito. Não tem, tem título daquilo. Né? Então, a, a, a tendência é essa. Né? O que é um, um grande. O que é um grande. uma grande contrariedade à Constituição, porque a terra indígena, pela Constituição de 88, diz são terras indígenas aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, não é intermitentemente ocupadas pelos índios. Então, o que vai. Na prática, é regularizar os esbulhos de terras que tradicionalmente eram deles. Na prática, na minha percepção, é essa. Na minha percepção, é essa. E aí você tem aquelas coisas surreal, né? O direito de conquista, né? O voto aí do... 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 Terrivelmente evangélico, do né? André Mendonça. Que é uma coisa completamente... Sabe o que é direito de conquista? Na prática? Sabe o quê? Não. O espanhol chegava na tribo indígena. Isso é do, da história da América Hispânica, né? Da, ele aí, mandou tá. essa aí. Não é nem da história, da história do Brasil, mas é da história hispânica. Chegava um espanhol, abria um livro e falava assim, ó, essas terras aqui são da coroa espanhola em nome de Isabel Fernanda. Quem se opuser se manifeste. O cara era indígena, ele não falava a sua língua. Ninguém, ficava, todo mundo ficava quieto, se apossava da terra e expulsava os índios. O direito de, de, de conquista é isso. Pô.
2: Filha da putagem. Pô, você não acha, que Nesse contexto, assim, né, a tentativa de apaziguar de novo, né, a política pública tem essa finalidade. Né? Entretanto, a gente tem dois mundos aqui que conflitam, na minha visão. A primeira é aquele indígena que quer continuar sendo indígena, e sendo coletor, e sendo caçador. Né? E tem aquele índio que quer se, é, manter suas raízes, suas tradições, e sua religião e tudo mais mas ele quer viver no mundo contemporâneo de 2023. Ele quer ter Macbook e Hilux. Né? Então, aqui não vejo problema nenhum em querer. Né? Não estou fazendo juízo de sim, valor sim. nesse sentido. Mas, assim, como você vai a atender a ambos? Né? Porque eu vejo que cada vez mais as pessoas tendem a buscar no governo privilégios. Né? Então, assim, como você falou, a partir do momento que eu cheguei, me empocei, ali e estou ali, eu vou ter direito de exploração... E, e aí é outro problema, né? Direito de habitação, porque de exploração ainda é um problema maior, porque se você diz para o indígena que aquela terra é dele, ele deveria poder extra, extrair o minério, ele poderia poder plantar né, o seu sua commodity e se tornar um agricultor né, de fato, entrar no sistema. Então, eu, é esses dois mundos que eu vejo conflitando e como que você vê essa situação contemporânea do indígena no Brasil?
3: Não, claro. Hoje a situação do indígena no Brasil né, é melhor do que foi, porque pelo menos são reconhecidos como brasileiros, como eu, como, como, como a gente normal. Né? Em então, tese, são cidadãos brasileiros. Mas no aspecto material, é uma grande pauperização, né?
2: infelizmente.
3: Dúvida.
2: Né? Sem dúvida. Pela, pela pela dificuldade de, de até de entrar no, no sistema, né, de exploração não, não, de
3: e, e assim, de maneira de maneira direta mesmo, né? As, as tribos são assediadas tudo quanto é maneira. Então a gente pensa, o indígena não pode, indígena não pode isso porque é indígena tal. Agora o que sofre essas populações assim dentro, né, do, do Brasil, são coisas abs absurdas assim. Então eu tive a oportunidade de, de ir para Boa Vista então, Boa Vista, né, a capital de, de, de Moraima, né? Moraima, né, e quando você visita as tribos, você vê, cara, uma miserabilidade, assim, da, da mais infeliz. Então, em tese, o indígena, ele tem o direito, né, de receber ali plantações, né, sementes, então, vacinas, etc, e nada disso ocorre. Né? Então, separa-se a terra, às vezes nem a terra tradicionalmente dele, como separação dos estados americanos, né? Tudo em, em, em ângulo reto. E muito se perde, muito se perde, uhum. muito se perde. Mas eu acho que hoje em dia você tem principalmente a questão da expansão, né? da fronteira agrícola, né? A gente fica mais sensível, né?
4: Uhum.
3: Fica mais sensível, uhum. fica mais sensível. E existe sim, né? Morte de gente.
0: Não tem como, né? Não tem como. Não, Não tem, tem como mencionar. <risos> Pessoal, tá maravilhoso, dá pra conversar mais, mais duas mais horas. cara. O Guilherme vai voltar pra gente falar de um monte de coisa de história do Brasil que a gente não
2: falou. Nem fa perguntei para ele de Barão de Mauá. Tô é. a constitucionalista ah, é. de 32. Né? Nossa,
0: tem, é coisa. Tem, tem muita história do Brasil. Com certeza ele vai voltar pra gente conversar, mas nós temos tempo, porque estou sendo pressionado aqui pela desgraça. Mas antes de terminar, nós temos nosso querido pitch do livro. Só que eu queria que o Guilherme falasse do livro que ele trouxe aqui, antes da gente explicar o que, que é o peixe do livro. O que, que é esse livro aí, meu brother, que tá na tua mesa? Mostra pra galera lá no, naquela câmera ali, ó. Pra gente da verdade, diga. O que, que é isso? fala, fala o microfone, Corinthians. Todo mundo me pergunta, né? Por onde
3: eu começo a estudar a história do Brasil? Eu começo por esse livro aqui. Né? História da Formação Histórica do Brasil, escrito pelo Danho de pan de A. Né? Um livro que começa lá em 1500, evidentemente. E termina em 1930, que é quando o Pandiá o Calógios falece. Né? Então, você tem um arco temporal aí de... Oh, uma boa de parte. De boa parte, para você ter uma, ter uma uma boa uma boa ideia. Por que, que esse é um livro bom? Porque é um livro de divulgação histórica. Né? Ele foi escrito né, para que o Pandiá apresentasse em universidades americanas a nossa história. Então, um livro escrito, uma imagem muito acessível. E que você vai ter né, um trato né, muito sério com a nossa história. Sempre trabalhando em fontes, ponderando muito o que ele fala, o que ele escreve. Né? Afinal, ele estava divulgando o país, né? Então, ele não iria né, cometer nenhum deslize né vexatório. Então, uma obra muito... Fora o um pandeado, né, que tem uma biografia
0: absolutamente fascinante. Mas onde que se encontra esse livro aí? para quem para quem quiser comprar. para quem quiser
3: adquirir, só se tornar
0: sócio do Clube Rebouças. Hum, hum. Clube
3: Rebouças, né um empreendimento editorial, né, do professor Thomas Juliano, que ressuscita, né, a... Eu grandes... faço parte, tá? Não. Faço. Ah, bom, Eu faço graças, parte, graças filho. Faço né? Pô, não sou idiota. Né? Que é uma, é uma iniciativa, pô, louvável, né, de resgatar as grandes obras, né, da, da história do Brasil. Não apenas as antigas, mas muitas obras novas, né, como, por exemplo, da professora Cláudia Viscardi, né, que tá vivo aí, muito bem viva e continuando produzindo. Então é uma é uma seleção de títulos né do Clube Rebouças que busca formar uma biblioteca para que você tenha um repertório para conhecer o seu Brasil
0: de maneira qualificada. Eu, e essa eu, obra é fantástica. E vou te falar uma coisa eu eu tô acabei de ler agora Guerra do Paraguai do Teodoro Fix e, e aí eu fui ver cara o, esse livro ele é raro sabe quanto você consegue comprar ele hoje sabe quanto custa normalmente 450 pila Num Clube Rebouças Acho que é 70 pau Entendeu? Puta, Porque mano. é uma obra rara Os caras pegam a obra rara E fazem um puta E é lindo o livro É, é muito bem é feito e, e aí tipo um, um livro que você não acha Que você vai Meu não, Pelo Clube Rebouças Você consegue comprar um, Por um valor desse desse Custa uma bala O Evaristo de Moraes Que a gente falou Eu também li lá o abolicionista dele lá. E, 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 e cara... Uma coisa que eu, cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Né? Apesar de ser socialista, filho da puta. Eu achei sensacional. O, o, o cara tem uma puta história. Vamos pro Pitch do, é. do Livro! O é. PV vai se fuder, velho. Você tá fudido, me Você tá aqui com essa cara aí, sorrisinho. Mãe de time Explica, por favor, pro nosso querido convidado o que, que é o Pit do Livro... Você explica pra ele, você, é. a ler e o, e o Caio Eu vai apresentar os livros. Três
2: livros, três Vamos... histórias, três caminhos, cada um trouxe um deles. E você, num primeiro momento, vai tentar definir quem trouxe qual livro. Mandinar. E aí a gente vai tentar vender pra você, em um minuto, contado no relógio, qual o melhor livro desses que você deve levar pra casa. É, né?
0: O que você escolher, você leva pra casa. Então, presente os livros, e aí ele vai decidir quem trouxe qual. Caramba, que coisa linda. Hoje tá
1: demais. Tá demais, tá. gastando. demais, tá demais, tá demais. Que tá que tá legal, demais é tá... Aqui, ó. Tá Caio Júlio César, velho. Eu sou o Caio César aqui. Então, assim, ó, meu, isso aqui é. Belo Tivoli. O camarão não tá aqui, né? Não, Mas, não. A Guerra Civil. Né? Então, ó, tá aqui. A Guerra Civil. Caio Júlio César. César. Tá. O tá. primeiro tem, livro. Tem livro 1, dá aqui pra mim. Tem alguma moral na quebrada, né? Tem moral na quebrada. Tem moral na quebrada esse aí. Livro 2. João Pereira Coutinho né nosso querido Portugal gestas conservadoras livraço cara livraço livraço é muito vamos pegar a cotinha
0: português português com certeza
1: Steve Stoll Steve Stoll então aqui esse aqui chama Shell Shock. Shell Shock. Cell shock. Uma Cell shock. história de suspense com Gus Corrant. Suspense? Suspense. É historinha, historinha. Shell Shock. Ah, <risos> ah, da hora. Shell Shock. Shell Não, Shock. Da hora.
0: Guilherme Diniz. Quem que trouxe Quem qual livro comigo pra ideia. você? No melhor estilo Mandiná.
2: Valendo. Shell
0: Shock. Alexandre, Alexandre Den Junior trouxe o Shell Shock. Que certeza? É tá bom, beleza, vai ficar E aí?
1: Do, do Júlio César Ah, vem com o papi, vem com o pai E
0: eu vi o controlador
1: sou eu aqui nessa história,
0: é isso? Quem é que vai falar a verdade? Rufem os tomates Errou
4: <risos> zero por
0: cento Errou, errou feio. Errou tudo. É. Errou, rude, tudo. errou rude. Errou é. tudo. Mas tá bom, tudo <risos> tá bem. Bom, então... tá e foi legal que todo mundo trouxe nada a ver com o Brasil, porque senão não dá, né? Não adianta Me lembrar do Brasil.
2: O cara sabe tudo, porra. É. É. Como <risos> é que você? Bo... Bovinou um Becal. minuto. Ah, eu vou ganhar Sim, primeiro. de novo. Porque é o seguinte. É, se você, assim como eu, não tem uma formação Sim. mais voltada para essa área das ideias humanas e tudo mais. Se você quiser entender o conservadorismo, eu trouxe aqui as ideias explicadas. Eu acho que a coisa mais importante aqui desse título né, é que são as ideias explicadas. Então, tem pensadores como Tocqueville, Edmund Burke, é, Roger Scruton, você não precisa ir direto na fonte. O João Pereira Coutinho já explicou para você nesse livro maravilhoso que você tem a oportunidade de ter muitas ideias aqui que vão mudar a sua forma de entender o mundo rapidamente.
0: Gostei, gostei Gostei, gostei Não, não, li, não li esse daí do, Eu li o Pequenininho lá, como que é o nome do Pequenininho?
1: Do Edmund Burke é, é, ele, ele junta as duas ideias As do, duas ideias que, do Burke que É o último livro dele, né? Eu li o Pequenininho eu não li do, Mas gostei, viu? Não ideias gostei. Conservadoras.
2: conservadoras Então tá aqui, tá explicadinho Se você quiser saber o, o que é o conservadorismo As ideias contemporâneas Como elas impactam na sua vida A obra do João Pereira Coutinho é... Vai você ou vou eu? Você que manda. Tá bom. Cara,
0: eu te trago o maior militar do mundo. Eu te trago o cara que provou que a galha era insuficiente. Um homem que entrou na Bretânia. Um homem que cruzou o Rubicão. O um homem que fez da transição da república pro Império Romano, eu diria que o maior império que já se viu, não só do ponto de vista expansionista, mas de legado, que é o Império Romano. Então, a guerra civil é fato mandatório para um historiador que não, que também gosta, além da história do Brasil. E como você é um cara que eu sei que é afeito ao militarismo e que entende como que se forma um bom general... Nada melhor do que Júlio César na edição bilíngue Então, aqui não só em português. Por isso que eu trago ele em português e latim Nossa. pra você, meu amigo. Esse é meu pitch. Quase comprei. Nossa. <risos> tá bom, foi bem vendido? Vende bem, vende bem, tá, tá bem vendido. Tá bem. E olha, nem, nem soa o Gongo. Ele não, foi segundo, foi. Ele foi segundos. Segundos. Ah, passou sinto. <risos>
1: Cara, falamos aqui, falamos aqui de enfrentamento, falamos de coragem, falamos de guerra e esse livro aqui é um grande thriller que fala dos efeitos da, da, da guerra. Então, é um romance histórico baseado em fatos históricos que, de um psiquiatra, um médico que trabalha na universidade, é altamente respeitado entre os seus pares, que é um dos maiores especialistas em síndrome do estresse pós-traumático. Então esse esse livro ele é um, um romance que usa a primeira história de, do, dos retornantes da guerra e que e foram é, sofreram diversas sanções e que como isso virou uma uma doença moderna, como que isso é uma, uma maior, a sua prevalência hoje e como é que se trata isso da onde nasceu e como é um romance que além de aprender e entre, entreter, te faz entender uma das maiores doenças psiquiátricas uhum. da modernidade esse é o meu pitch Bom, 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 bom a perda começou a roubar, né? <risos>
2: Nossa, é, melhorou, é, melhorou. É, melhorou é, ele foi melhorando, ele foi ganhando, ele foi é, ganhando. Foi, é,
0: foi ele, é, ali. É,
2: é, 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 o, aí o, levantou o defunto. O medo gerou 3,5 mil. e
0: meio
1: a medo da derrota.
0: Guilherme, meu brother.
2: Obrigado, irmão. Primeiro de novo, obrigado, primeiro, primeiro, obrigado. Obrigado mesmo. Guilherme, eu, Bigodon. Aprendi demais muito, aqui hoje.
0: Muito, muito, obrigado. Puta, que coisa linda. E falamos de momentos... Tem tantas coisas pra gente falar, né? Tem Mas muita coisa. Tem muita coisa. Tem... Mas, meu amigo, vamos que importa. Qual dos livros você vai levar pra casa, meu velho? Olha, todos são muito bons. Começou. Tenho certeza que o do João Pereira Coutinho, que eu já li.
2: Se ah, fudeu! Na verdade, eu trouxe pra audiência. Se falei, ó, Deus. esse aqui é pra começar, é pra Deus. começar. Se fodeu! Ah, ah garota! 50%! E, e,
3: e, 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 e assim, apesar de não ser médico, não sou médico, mas a, a história, né, por trás da, das patologias não é muito interessante, né? estresse pós-traumático eu tenho, eu tenho certeza hum. que talvez seja mais ou menos a marca né, das guerras né hum. do... é, Calma, não
1: é, é o que caracteriza né não é, não é, o impacto não é, não na sociedade é, não. de não. o que fica daquilo mas se
0: não, é, se não tiver um cara fudido não tem isso velho ah, olha o cheiro da vitória, olha o cheiro Mas da vitória. Mas se não tiver o cara
1: ali, Quem? meu irmão,
0: pra botar o pau na mesa, essa
1: porra nem existe, meu velho. Que véio. livro você leva pra casa, meu querido Quando Guilherme? Eu não começa a agitar, caralho. Que porra. livro você leva pra porra. casa? Caralho, puta que pariu. Não dá esperança. Vai Corinthians. Júlio César é invencível.
0: Ah! <risos> eu, eu sou minha, meu homem tá aqui. Foi, meu, foi o mais é importante. Enigmática. É isso aí. É Quem continua, continua lá Pô, no Você
2: limpo. não podia ter aceitado o Randy. Não, não
0: podia. No limpo, não podia. No limpo, Agora tem que
3: fazer uma dedicatória,
0: né? Não, a minha dedicatória é o seguinte: muito obrigado por ser o gênio que você é e por nos ensinar tanto. Bacana. Essa é a minha dedicatória. Muito obrigado. É nós que temos que te agradecer, meu velho. Sem dúvida. De coração, é sensacional o seu trabalho, você é um cara incrível, um puta cara gente fina, solícito, aberto e cara, e eu fico muito feliz de ter me tornado seu amigo aí nesses últimos dois, três meses que a gente se conheceu e só temos a te agradecer de coração, acho que o Caio é. sente o mesmo Ale que esteve aqui não participando outra vez, mas lá de fora também sente o mesmo, que seu trabalho é sensacional você é um cara incrível tem um filho maravilhoso, uma mulher maravilhosa uma família que você construindo tá construindo que é sensacional a gente só tem que te agradecer, meu velho nós que te agradecemos, meu velho eu, eu,
3: eu que agradeço e pô, agradeço aí as palavras generosas e o que puder contar comigo Estamos aqui do lado, né, só pegar o carro e ver
0: é pertinho, né, meu velho deixa suas redes aí pra galera pô, quem quiser me seguir, arroba Brasil, Brasil no Instagram e lá no Instagram, tô lá só lá E vou, vou falar, ó, quem quiser segui-lo Eu sei que eu, tenho, eu gosto muito do menino aqui Mas tem uma aula dele é, Sobre o José Bonifácio No Youtube Que é, é sensacional Eu li o livro do Otávio Tarquini Da biografia dele Que inclusive ele é foda o Otávio Tarquini é fudido Feijó, todas as biografias que ele escreveu Puta que cara foda E ele não, ele não romantiza não, meu velho ele fala o lado bom e o lado ruim, sabe? Não tem... Ele não fica com aquele... Não, vou puxar pra capa não. É bem... Pau na goiaba. Pau na goiaba, cara. Achei sensacional. E a aula que você que tem no YouTube do José Bonifácio é maravilhosa. Dá uma sintetizada num livro que não é tão fácil de ler. Não é nem fácil de achar, mas não é fácil de ler. Porque é densa e 300 e poucas páginas falando do José Bonifácio. Desde o começo lá. E é uma puta aula sensacional. Então... Conheça nossa dica. dica Fica a dica. Conheça o Guilherme Diniz através disso, porque se você conhecer através disso, você vai ficar lá no rolê, porque o rolê é realmente muito, muito, muito bom, certo?
3: Não, eu que, eu que agradeço, pô. E a gente faz, né, com, com, com um desapego muito grande, né? Obrigado. De quem gosta,
0: faz porque por é do mesmo. Estilo Toma Juliano também. Não, não, que a gente, meu. A
3: gente, a gente não espera nada Senão a
0: amizade, o um carinho é. e. O respeito que vocês têm Então é isso aí que é o que importa É nóis meu brother Ale, Den Júlio, novamente muito obrigado Caião, muito obrigado PV Arrombado Boa <risos> noite galera Valeu. Até a próxima Valeu. Valeu. Valeu tchau Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio Peço que nos sigam nas redes sociais Instagram Arroba BeyondTheCavePDC Youtube BeyondTheCavePDC Deezer, Spotify e Afins. Assim. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
2: Uma produção voz e conteúdo.